0: Então vamos para a nossa terceira parte, não é? falando da iniciação à Maitreya. E nós estamos falando da, de toda a parte antropogenética do homem, ou da antropogênese, né? da formação do homem, e para entendermos quem é a Maitreya, o que, que ele faz, como é que funciona, como que essa consciência entrou no jogo humano, uh, qual é a missão dele, o que, que nós somos, qual é a nossa realidade, e ter uma realidade dentro dos nossos próprios registros. Não é? Eu sempre falo para vocês que nós temos um ponto bem na ponta do coração, chamado ponto Bindu, que tem todo esse registro histórico de tudo isso que eu estou passando para vocês. É só colocar a consciência dentro desse ponto quando a gente tiver essa capacidade ou quando nos levarem para esta experiência, né? Que eu já entrei nessa experiência, mas fui levado. Não, é? não fui eu que desenvolvi a capacidade. Eu acho que se encheram de mim, de tanto perguntar, né? de tanto querer saber, Falei, então vem aqui, eu vou te mostrar. Né? Aí me mostraram. Mas conta toda a nossa história. O que cada um tem, é o que todo mundo tem, que são os nossos arquétipos, os nossos conhecimentos. É? Então é importante, nós já falamos da primeira parte, que foi a raça adâmica, falamos da segunda, que foi a hiperbórea, e falamos da terceira parte dela. Não é? Nós dissemos que na primeira raça-mãe adâmica, nós tivemos o desenvolvimento do físico e recebemos o sentido da audição é isso? na segunda a reprodução era por cissiparidade não é mas os menores ficavam exatamente como eram eram os pedaços quebrados não é isso depois numa segunda experiência que foi hiperbórea ganhamos o segundo corpo que foi o corpo vital não é isso então os menores que quebravam pela cissiparidade eh, cresciam não é isso e se igualavam a matriz que deu origem deles, não é? Como até hoje existem na natureza, determinados animais, determinadas células, quando são rompidas, um agregado de células, perde-se uma parte dela, ela se reproduz, mas é? então forma outra vez uh, o conteúdo inicial. Porque as células, elas têm uma inteligência dentro delas, não é? Ela sabe exatamente o que tem que fazer, o que deve registrar. Então, as células do fígado sabem o que tem que fazer, as do coração também sabem o que deve fazer, as células das glândulas endócrinas sabem os hormônios que cada uma tem que produzir. Elas são inteligentes, não é? Então, a célula é a primeira parcela inteligente do homem. E de uma célula só, esta inteligência se multiplica em trilhões de células. De uma, vira duas, vira quatro, vira oito, vira dezesseis. E, à medida que vai dividindo, essa inteligência vai, ser coloca vai sendo colocada nas células. E cada célula tem todo um conhecimento, toda uma sabedoria, toda uma finalidade, toda uma atividade. Não é? E a inteligência que nós nem temos contato, nem sabemos que ela está dentro de nós, que é a inteligência que está dentro de nossas células, de nossa fisiologia, de nossa própria estrutura. Não é? Então, na segunda fase, nós rep repetimos toda, todas as experiências do vegetal, não é isso? E ganhamos um segundo corpo, que foi o vital, e um segundo sentido, que é Obviamente, tinha que ser, porque passou a ter vida, a sentir a vida, é o tato, não né? E na terceira fase, é essa que nós já explicamos uma parte, nós ganhamos mais um outro corpo, que foi o corpo astral, não é isso? E nós temos apenas dois sentidos. temos o sentido do tato né? da segunda fase, o da audição da primeira. Estávamos, então, sendo preparados para ganhar o terceiro sentido, que é o sentido da visão. Né? mas nós éramos cegos ao mundo físico. Não enxergávamos nada do mundo físico. Era totalmente apagado, totalmente inexistente, como da mesma maneira hoje nós não enxergamos o mundo espiritual. O mundo espiritual para nós é totalmente apagado, totalmente escuro, não é? porque nós não temos a visão espiritual. Temos só a visão material, a visão física material. Hoje nós somos assim, mas naquela época, chamada Lemuriana, era o contrário. Nós tínhamos a visão espiritual e não enxergávamos nada da visão física. E essa visão espiritual nós tínhamos através da pineal, ou epífise, não é? que ficava fora. Não é? ah, o cérebro não estava totalmente fechado, existia uma, uma abertura, e a glândula pineal ficava aqui na frente, não é isso? E aí vem toda a história dos seres de um olho só. Que, na realidade, não é de um olho só. São seres... Cuja, uh, cujo órgão de visão é a pineal. Né? Aí vem toda a história dos uranos, não é isso? Dos cíclopes, que se dividem em três. Uranos, uh, cíclopes, propriamente dito, e sicilianos. Né? São três famílias de cíclopes, que eram gigantescos. Lembro da última descrição que eu comecei a dar. Né? Nós vamos re, uh, revitalizar essa última descrição, que foi a descrição quando nós uh, chegamos ao final do segundo módulo. Então nós, éramos sendo, nós estávamos sendo plasmados de um animal escolhido, não é isso? Nós éramos mais animais do que seres humanos, mas o um animal predestinado para ser homem. Mas ainda éramos animais. Então nós tínhamos união com os animais, nós conversávamos com os animais, porque os animais de uma mesma espécie conversam entre si através do instinto, né? Então, a comunicação do animal está pelo instinto, é pela cheirada, é pelo gesto, é pelo, é pelo proceder, não é? é a maneira como eles conversam. Então, nós conversávamos com o animal, nós tínhamos o instinto, que era o melhor de todos, não é? Isso porque nós éramos o melhor do animal, estávamos sendo preparados para, a partir de um momento, sermos hominais, é? seres humanos. Isso aconteceu, e é? ia acontecer normalmente, só que a nossa constituição física, nesse momento não é? que a gente chegou na história da evolução, no episódio do paraíso, não é? então nessa fase lemuriana que começou há 71,7 milhões de anos atrás, ou 700 mil anos antes do Euceno, não é? nós tivemos a separação dos sexos. E nós não éramos exatamente como nós somos hoje, nós éramos muito diferentes, do atual. eu estava dando essa descrição quando nós terminamos, né? então eu vou partir daqui para frente. Então como é que nós éramos nessa fase chamada de oica, onde houve a separação dos sexos na humanidade? Nós éramos andrógenos, nós estávamos repetindo as experiências dos animais, as nossas formas eram animalescas, é e uh, nós então tínhamos um tipo de animal que era específico, não tinha outro animal igual. Era um animal escolhido por Deus para virar homem. Mas é o que seria homem. Mas não tem nada a ver com a nossa Constituição atual. Naquela época tudo era gigantesco, nessa época de 71,7 milhões de anos atrás. As árvores tinham 200 metros de altura, para você ter uma ideia, né? 200 metros. Os animais eram gigantescos. Nós tínhamos vários animais pré-históricos de 30 metros de altura. Alguns tinham até sete corações para poder bombear o sangue no alto daquela cabeça. É, Imaginem, 30 metros de altura, não haja, haja coração para levar sangue lá em cima. Né? Então, realmente, tudo era grande, tudo era gigantesco, e nós também éramos, éramos gigantescos. A nossa estrutura tinha 4,30 metros em média de altura, tinha maiores e menores, não é isso? Mas em média 4,30 metros, não é? Os nossos braços eram muito compridos, chegava até o chão, não é isso? E a gente andava como que um cavalete, assim, né? Os braços na frente, empurrava o corpo, aí ia andando assim, né? Como. Como, como um quadrúpede, né? mas com as mãos muito grandes e os pés mais curtos, e a cabeça enorme. É? Nós éramos totalmente arreganhados, a pele era toda aberta, arreganhada para os lados, não é isso? e na cabeça também, e tínhamos a glândula pineal grande, não é isso? bem aqui na fronte, onde nós uh, enxergávamos o mundo espiritual e não enxergávamos nada do mundo físico. Só sentíamos o mundo físico pelos impactos do som, não é isso? porque ouvíamos sons físicos, e também ah, sentindo, à medida que a gente mexia com as patas, vamos dizer, não tanto mãos e pés, não é? ah, indo para frente e indo para trás. E éramos comandados pela glândula pineal, víamos o mundo pineal, é? que é o mundo espiritual, e, e, e conclusão, é? nós éramos títeres, éramos ah, animais superiores, e tínhamos o quê? Tínhamos... O instinto que caracterizava tudo o que nós fazíamos. Não é? E o instinto nosso era muito aguçado, muito bom, éramos melhores que os animais, então estávamos acima da cadeia do animal. Não é? Mas não tínhamos o cérebro funcionando. É como o cérebro de um animal. O cérebro de um cachorro, o cérebro de um gato, ele não raciocina, ele não tem dedução, ele não tem lógica, ele não tem razão, não é isso? ele não tem o processo mental. Ele tem o cérebro como processador do instinto dele. Então o instinto joga o conhecimento para o cérebro e o cérebro uh, faz com que o animal haja exatamente como cada animal de cada espécie costuma a agir. Mas não tinha, uh, a gente não pensava. Então a nossa estrutura cerebral ela não tinha uh, o, a mente encorpada na estrutura nervosa. E nós estávamos sendo plasmados. Tínhamos dois olhos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, que eram olhos mortos, mas que estavam sendo conectados a todo o sistema nervoso para poderem ser utilizados, para que eles pudessem ser utilizados em algum momento da evolução. E assim, nós éramos títeres, éramos bonecos, e éramos comandados pelas hierarquias, exatamente como são os animais. Os animais são comandados por alguma grupo não é isso? Que é uma inteligência, que é um conhecimento que todos os animais de uma mesma espécie agem exatamente com alma grupo. Se a gente olhar as matilhas, não é isso? se a gente olhar as manadas, a gente olhar aquelas formações de pássaros, eles seguem uma alma grupo. Diz que eles seguem um líder, não é isso? Mas não é bem um líder, eles seguem uma alma grupo. É, pássaro não tem líder, não é isso? Realmente ele tem uma alma-grupo. E a alma-grupo é uma grupo que cria aquela constituição, aquela formação, não é? E até dá entendimento a esta liderança que os animais têm. Bom, aí nós estamos muito atrasados. Né? Como é que era a nossa reprodução? Eu falei para vocês que aquelas bolinhas né, de material vital, a gente era como cheio de bolinhas de material vital, glóbulos de vitalidade que constituíam o corpo vital. Essas bolinhas escorriam, né e junto com as células vitais, elas levavam uma célula humana, e a célula humana era muito sensível naquela época, porque era uma célula muito nova, não era tão densificada como a atual, e todo esse conjunto ia escorrendo e ficava aqui na frente, né? Nós éramos todos abertos, tinha uma película transparente, não é? E nós, então, vimos os órgãos internos da pessoa. Então, se olhava a pessoa, você via o estômago, via o intestino, via tudo isso daqui, né? Estava em formação. Via os pulmões, mas era, era aberto. Nós fomos fechados depois, né? E, e era reganhada a pele para poder fechar. Esse material vital que escorria, levando células muito tênues, humanas, né? Uh, iam chegando, ou do animal, que é ser formava uma grande massa, um grande bolo, um grande ovo, né? bem no, debaixo do abdômen, né? bem debaixo da abertura dessa pele arreganhada. E ficava aqui. Nós éramos andrógenos, nós tínhamos tanto o sêmen não é? quanto o óvulo, e o órgão andrógeno é exatamente igual o que eu falei das abelhas para vocês na vez passada. Então, éramos assim. E aí a gente chegava no momento de dar luz, luz, né? o que a gente fazia? Puxa, né? E caía aquela bola lá, caía toda assim, né? E depois, aquela bola não é, ia tendo a formação é, extra-corpórea, fora do, do, do lemore é, de um ser exatamente igual ao produtor. Então, nós éramos... A gente se autorreproduzia pelo processo do androgenismo e éramos, então, nascidos do ovo. Então, veja, nós tivemos vários tipos de nascimento. O primeiro, é a sissiparidade. As células vão se partindo, vão se separando, é sissiparidade. É depois elas vão unindo, aí vem aquela mesma fase anterior, que é nascidos do suor, que é nascidos, vamos dizer, desse material vital que carrega o material físico, por isso que os pequenos, quando quebravam, né, eles cresciam e ficavam iguais aos grandes mantendo as mesmas experiências de forma. Então, na fase lemuriana, nós tivemos a ciciparidade celular, nós tivemos também os nascidos do exudato, e o exudato virou este ovo né, que a gente jogou, que é o, o ovo exudato maior, que a gente jogava, e aí, então, foi a reprodução a partir do ovo. Então, nós nascemos também a partir do ovo, como nascem as galinhas, os patos e todos os animais, né? Isso. Uh, todos os seres que nascem do próprio ovo. Não é isso? A cobra e tantos, tantos, tantos uh, seres. Então, nós já tivemos a fase nascidos do ovo. Por quê? Porque nós tivemos que reproduzir todas as fases dos outros reinos também. Não é? Se tem nascido do ovo, nós também nascemos do ovo. Mas, à medida que a evolução estava indo, o que, é que nós éramos? Um monstrengo. É? Éramos horríveis, éramos feios, uh, estávamos atrasados. Não é? Então, o que, é que fez Deus? né então, o Eterno, que comanda toda a evolução. No caso, é Belquisedeque, porque é a evolução na Terra. Então, ele quis acelerar a evolução. Então, além de acelerar a fase animal, que é a fase lemuriana, ele rompeu a fase animal em seus meados, né? em metade da raça lemuriana. Exatamente como a fase lunar também foi rompida, a fase lunar. Nós tivemos uma primeira fase, a primeira encarnação da Terra chamou-se Saturno onde desenvolveu o plano mental e as experiências do mineral. A segunda fase evolutiva da Terra chamou-se Sol. Não é este Sol, é o Sol que existia na dimensão astral, que criou a dimensão astral, toda a dimensão astral, e fez todas as experiências vegetais. Uma terceira fase chama-se Lua. E a fase Lua, que foi a terceira encarnação da atual Terra, realmente criaram o plano vital, a dimensão da vida vital e desenvolveram um animal. Só que essa fase ficou incompleta. Ela parou pela metade. E é exatamente por isso que nós só vemos metade da Lua. Nós só vemos a parte da frente da Lua, que é um lado que mostra para nós. E a Lua gira em torno dela. Ela dá uma volta em torno dela. Só que demora 27,8 dias. E, o mesmo tempo que ela demora para dar a volta em torno dela, ela, faz, ela demora para transladar em torno do Sol. Então, como ela, ela demora 27,8 dias para dar a volta em torno dela, que é o dia dela, e ela demora 27,8 dias para dar a volta em torno do Sol, a gente só vê uma face dela. Não é? Como, por exemplo, o celular. Eu estou olhando o lado uh, da chamada do celular aqui, né? não as costas. Então, uh, a Lua dá uma volta em torno dela, assim, de 27,8 dias, que é a volta que eu estou dando no celular. Né? Uma volta completa. Que é igual ao que eu vou fazer agora. Eu estou dando uma volta completa, não é isso? Aí, ó, né? Então, eu fiz a mesma coisa que o dia da Lua. Né? A hora que dá uma volta completa, é a mesma coisa que transladar em torno do, do Sol. Desculpe, em torno da Terra. Então, eu só vejo uma face da Lua. Né? Por isso que eu só vejo uma face. A outra face é oculta, a face de trás nós não vemos. Não é isso? Por isso que a lua é polar, por isso que a lua tem a lua boa e a lua má. Não é isso? Então, a lua boa é a selene, a lua excelente, mas tem a lua das trevas, que é Hecate, é? a lua sombria, que é Lilith, a lua negra, é? da, da, da ignorância, que é onde começou a mulher. A Lilith representa a mulher de Abba, com cérebro zero quilômetros. Cérebro que nunca funcionou. E Samael representa o anjo, o homem-diabo, com cérebro zero quilômetros também, que nunca foi utilizado. Né? Então, veja, nessa fase, nós estamos na fase mediana ou intermediária da Lemuriana. Então, da mesma coisa que aconteceu cosmicamente quando foi feito o desenvolvimento do animal, o desenvolvimento do animal não foi completo não é? na fase da lua. Então, a lua aqui também não é completa, porque se não foi completo lá, na sequência não vai ser completo também. Por isso que tudo que é lua é incompleto. É? Tudo que é sol é completo. E a lua se processa sempre pelas mudanças. A gente vê sempre, nunca a lua cheia. É a gente vê ou a lua nova, que aparece durante o dia, ela nasce às seis da manhã e se coloca às seis da tarde. Ou a gente vê a lua é, crescente, que ela nasce ao meio-dia, fica no topo do céu às seis da tarde e se põe à meia-noite. Ou a gente vê a lua cheia novamente, né? onde ela nasce às seis da tarde, é a lua noturna. Fica no topo do céu à meia-noite e se põe às seis da manhã. Ou a gente vê a quarto minguante, não é isso? a fase minguante, onde ela nasce exatamente à meia-noite, fica no topo do céu ao meio-dia e se coloca às seis da tarde. É isso? Então, uh, desculpe, uh, isso, ela nasce à meia-noite, fica no topo do céu às seis da manhã e se coloca ao meio-dia. tá certo? Então, esta é a lua crescente. Então, essa fase da lua incompleta é o que determina exatamente o que aconteceu na fase lunar. E como a Lemúria é a terceira fase, que é a fase lunar, ou seja, a primeira fase, chamada adâmica, é uma fase de Saturno. A segunda fase, que nós chamamos, uh, onde nós tivemos o corpo hiperbóreo, não é? chama a fase do Sol. A terceira, que é a Lemuriana, chama a fase Lua. A quarta chama a fase Terra, que é Atlante. E a quinta chama a fase Vênus. A nossa que estamos agora é a fase de Vênus mesmo, né? Então, é a quinta fase. Então, veja, tudo o que aconteceu no passado na Lua se repercutiu também na própria terceira raça Mãe. Então, ela não foi completa. Por que ela não foi completa? Porque já não tinha sido antes. Eh, então, o que, que fez Melchizedek? Falou, olha, chega, desse jeito não dá. Estamos muito atrasados na evolução. Né? Vê se isso tem condição. Né? Isso é, não tem nem condição. E naquele momento, nós fizemos besteira ainda. Nós fizemos o quê? Nós fizemos uma mutação genética. Como a gente podia se unir com os animais? Então o homem se uniu com uma lontra. Existia uma lontra enorme, não é isso? De 5 metros de altura, maior do que nós até. Nós temos 4 metros e 30 com ancas largas. Uma lontra, uh, mas muito apetitosa, não é isso? Pelo instinto dela. E dessa união do homem com a lontra, nasceu o quê? O macaco. Então o homem nunca foi descendente do macaco, certo? Duca. Macaco é animal, homem é hominal, não tem nada a ver. Mas do homem, da união do homem, daquilo que era o bicho, que ia virar homem, com a lontra nasceu o quê? O macaco. Por isso que o macaco tem geneticamente e praticamente os mesmos genes que o homem, não é? A diferença é pequena. Mas a pequena diferença nessa diferença genética tem os valores de ética, valores de moral, valores de bons costumes que o macaco não tem, nunca vai ter e que nós sempre teremos. Né? Os valores espirituais o macaco não tem. Tá? Então, na realidade, o homem nunca descendeu do macaco, mas é o macaco que descendeu do homem. Né? E nessa, justamente nessa fase, aí coçar a cabeça lá em cima, né? o nosso chefe, Velk Zedek, ou lá embaixo, tanto faz, falou, não dá. Eu tenho que acelerar esse processo mas está muito atrasado. Então, não adianta acelerar, uh, como o homem propriamente dito, no projeto original. Vamos trazer algo do futuro, né? fazer um saque para o futuro, vamos jogar um ciclo, dois ciclos para frente e trazer aqui. Aí acelera. Não é? Aí eu consigo acelerar o processo. Aí vem a queda dos anjos. Então, o que é a queda dos anjos? É um saque contra o futuro para completar a fase lunar, que não poderia ter continuidade, porque ela já foi incompleta antes, não tinha como completar. E aí, então, veio o saque contra o futuro, que é a queda dos anjos. E quando caíram os anjos, eles mudaram totalmente a nossa genética. Mudaram totalmente o homem, o projeto do homem. E como é que foi essa mudança? É exatamente a grande transformação que ocorreu na fase lemuriana. Então, o que, que aconteceu na fase lemuriana? Com a queda dos anjos, e o anjo que eu me refiro é o quinto anjo. E o quinto anjo é Lúcifer. Então, Lúcifer representa o quinto anjo, o anjo da beleza, o anjo da inteligência, o anjo mais esplendoroso de todos, de todas as hierarquias angélicas. Representa o máximo. Então, eu, faço, eu falo Ariel, Cassiel, Gabriel, Josiel, Burriel, é tudo El, né? esse é o nome que a gente chama dos anjos. Pode chamar todos os 72 anjos da Cabala, Rahael e todos os nomes que tem lá. Quem é o maior de todos os anjos? Pode chamar todos os anjos. É Lúcifer. Então não tem um anjo superior a Lúcifer. Porque ele representa o, 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 o chefe de todas as hierarquias angélicas. Então não tem como. Não, não tem anjo maior que Lúcifer. É o maior de todos. É um negócio que é chocante a gente falar isso. Mas caramba, Lúcifer é o maior anjo. Não tem anjo maior que ele. Mas e o Gabriel? E o Fior a Lúcifer. A Samael? A Samael é animal, é hoje animal, é o terceiro. Nem, não tem um anjo maior do que ele. Né? Ah, mas espera aí. E Micael? Micael não é anjo. <risos> aí que vem o negócio. né? Então a gente chama arcanjo Micael. Mas, mas na realidade ele é semideus. É sexta hierarquia. Ele não é anjo, é acima de anjo. É sexta hierarquia. Né? Então ele é ele tem o aspecto, o verdadeiro Micael é sexta aqui. Só que como caiu o anjo, e foi ele que expulsou Lúcifer, o que quer dizer a palavra Micael? Quer dizer quem como Deus? Que com a espada flamejante, que é uma espada tortuosa, que quando vocês vão no ritual de, maçana, de maço, ma, maçanaria, não. <risos> maçonaria, maçonaria, né? é aquele que fica na mesa do, do, do venerável maior lá, né? Então, com aquela espada, ele jogou Lúcifer no meio da humanidade. Então, como ele jogou Lúcifer, aí que vem anjo Micael. Por quê? Ele jogou Lúcifer, então ele se responsabilizou por Lúcifer, e ele ficou tomando conta da hierarquia, de, da, de parte da hierarquia que está lá. Mas, na realidade, Micael não é anjo, ele é semideus. Só que ele teve que assumir a figura de Lúcifer. Porque O que aconteceu com Lúcifer, o maior de todos os anjos? Ele foi expulso do céu, né, das de celestes... Quando eu falo expulso do céu, é espiritual, não é lá de cima. Né? Da dimensão espiritual para cair no meio da humanidade. Para quê? Para acelerar o processo evolutivo. Então, quanta, quanto de Lúcifer que veio? Veio um terço de Lúcifer. Ele, mais um terço. Então, dentro do padrão... No, 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 angélico espiritual é a terceira potência, sempre, né? Então a gente fala mil, é sempre mil quando a gente fala anjo, né? 10, 100, mil, né? Então anjo é mil, e, anjo então é trino, então contando mil, saiu um, que é o maior, né? Ficaram quantos? 999, aí o que que fez Lúcifer? Trouxe consigo 333. Ficaram quantos lá? 666. Esses 666 que ficaram lá, ficaram sob o comando de quem? De quem expulsou. Porque eles ficaram sem chefes. Todas as hierarquias angélicas não tiveram mais chefe, gente. Perderam o chefe. E quem passou a ser o chefe deles? Micael. Aí vem Micael, anjo. Mas Micael não é anjo. Ele assumiu a figura de anjo. Ele é mais que anjo. Então ele rebaixou também. Ele é mais que anjo. Então não tem anjo superior a Lúcifer. Agora, Micael é superior a Lúcifer? Lógico que foi ele que jogou Lúcifer, né? Mas foi ele que veio buscá-lo também, né? Ele jogou e veio buscá-lo. Então, veja, uh, Micael representa um sexto princípio, semideus, que assumiu a postura de Lúcifer. Cuidou, continuou cuidando de todo o sexto sistema, não é isso? que é o de semideuses, que são superiores aos anjos, e aí cuidou também dos anjos. Então ele se rebaixou, aí, né? ele, ele diminuiu o salário lá, né? Então ele foi cuidar dos anjos. Aí vem o anjo Micael, ficou claro? Que é o anjo do domingo, que é o anjo de Deus, que é o anjo mais forte. Então tem dois anjos. Não é isso? Um anjo entre aspas, que é Micael, que é o mais poderoso de todos. Que ele é representado não é isso? exatamente em cima de um cavalo branco na figura de, de Ogum. Ele é representado como São Jorge. Ele é representado como Perseu não é isso? Uh, uh, na busca de Andrômeda de, de, lutando contra o dragão. E o dragão é Lúcifer. Então, todo, todo aquele esquema de, de São Miguel, né, isso, que é o nome dele também, né, Micael ou Miguel, aqui chama Miguel ou Micael. Né, então, ele está atacando o dragão, o dragão é Lúcifer, né, é o quinto anjo. E por que dragão? Porque ele veio dentro da ignorância humana. Né, por isso que ele é dragão, por isso que ele é feio, por isso que ele é umbral, por isso que ele é horroroso, porque ele teve que sair do zero. Então, veja o sacrifício que esse ser fez. É o que tem maior potência mental abstrato. Ele teve que descer o um nível, que é o nível de Rafael. Que Rafael é mental concreto, é humano. É o, é o anjo mais humano, é o anjo mais uh, humano possível, é Rafael. O anjo mesmo, né, isso? que não é humano, que é, que é superior ao humano, é Lúcifer. E que é superior a Lúcifer, que é um sexto princípio, né, que é a intuição, né, é Micael. E que é o terceiro princípio, que o animal é Samael. Não é isso? Bom, então aí esses anjos são os importantes para nós. Não é isso Então nós temos Samael, onde caracteriza o homem animal. Temos Rafael, que caracteriza o homem homem. E tem Lúcifer, que caracteriza o homem, é isso? o homem anjo. Porque nós não somos homens, nem mulheres. É, nós temos capacidade e destino para sermos anjos, feitos homens. Não é isso? exatamente como Jesus. Ele permitiu que nós ultrapassássemos. Porque se caiu uma quiterarquia e se misturou com a humanidade, é lógico que eu vou ser membro daquela quiterarquia. Isso é evidente. Mas... Então, o que todo o plano do homem acabou. Foi ultrapassado. Nós ganhamos muito mais. Então, aqueles poderes que Jesus tinha e que ele executou, não são poderes humanos. Nenhum homem pode fazer aquilo. Só um anjo faz. E ele é anjo e por semelhança, se nós formos iguais a ele, nós faremos as mesmas coisas. Então, veja, nós estamos atrasados na evolução em meados da fase lemuriana, 71,7 milhões de anos atrás. Aí, como a lua, cadeia lunar do animal não foi completa, a do animal também não ia ser completa. E como é que seria esse homem, então? Complicado. Então, o Rafael não tinha cabeça para resolver isso. Aí foram chamar quem? Chamaram uma era aqui acima, que foi Lúcifer. Aí vem a queda de Lúcifer na matéria. Ficou claro por que ele caiu? Para acelerar o processo e para resolver esse impasse, porque não tinha a experiência animal completa, então ia ser um homem completo. Já estava atrasado, ia ser um homem completo, então não dá. Então, além de completar o homem, vamos até ultrapassar o limite do homem não é, ao nível angélico. Foi isso que fizeram. E aí nós ganhamos muito. Então, a fase lemuriana foi a fase de maior transformação que houve, acredito eu, no universo até hoje pelos conhecimentos ocultistas. Eu não posso afirmar porque o universo é muito grande, né? porque foi uma transformação muito grande mesmo. E aí cai Lúcifer. Ele é representado pelo dragão celeste no Apocalipse, não é? aquele que tem sete cabeças é? e dez chifres. Por que, que ele tem sete cabeças? Porque representa cada cabeça, né? uma das consciências centenárias dele que é dar sete consciências para cada um, porque tudo é setenário, tudo funciona em sete ciclos, sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores do, ar, do arco-íris, sete uh, tipos de bola de bilhar. É? E aí, é tudo é setenário, até no bilhar. Né? Até no Rui Chapéu tem cosmogênio. Então, veja, uh, realmente é um processo setenário. Né? E aí, ele tem dez diademas, que é o itinerário de evolução. Né? Esqueça as 10 pedras na cabeça dele. Né? Então, esse é a é besta. Então, caíram o quanto? Lúcifer mais 333. Então, Lúcifer é o poderoso. É o anjo mais poderoso que tem. Não tem anjo superior a Lúcifer. É isso. E sabem quem é Lúcifer? Quem foram Lúciferes? Lúcifer mesmo, figura de Lúcifer. Foi Krishna, foi Buda, foram 28 viaças, mais de 100 zoroastros, dezenas de rãs, Malmé, é aspecto luciférico. Jesus é aspecto luciférico. Jesus é Lúcifer. Tanto é que no Apocalipse, que ele falou, boca ouvido, para João, ele diz, eu sou a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É Vênus. E Vênus é quem e aqui É Lúcifer. Né? Bom, então Jesus representa o quê? O Lúcifer. Mas não o Lúcifer que ignorância que caiu. O Lúcifer primata que caiu no animal. Não é isso? Que é Lilith. A, a mulher, de, a, a, a animal diaba terrível. Samael, que é o homem diabo, cérebro zero quilômetro, burro para diabo, não tem mente, é só animal. É, é o melhor do animal, mas é o pior do homem, é zero homem, é 100% animal. Né? E Lilith também é 100% animal, é uma fêmea, o dele é hormônio, é mortê, sabe, é uma bicha, mesmo, sabe? bicha no sentido de animal, né? E, e a pior das mulheres. Não tem mulher pior do que Lilith. E não tem homem pior do que Samael. Por isso que eles são considerados como os diabos, né? opositores do homem. Mas não são opositores. Porque eles caíram para serem o um receptáculo da consciência, né? ganhar consciência gradativamente e passar para os homens. Então, isso mudou totalmente o projeto. Então, o projeto humano parou ali, não foi para frente. E aquele bicho feio que a gente seria, com certeza, foi mudado aí a nossa genética é diferente, hoje somos mais engraçadinhos, né? somos mais bonitinhos. Por quê? Porque caiu a hierarquia. Né? Então, Lúcifer, quando caiu com essa hierarquia, essa hierarquia era andrógena, então ele caiu com 333. Mas, quando essa hierarquia caiu, ela já caiu para mudar o processo, ou seja, fazer o projeto original, que ainda estava atrasado, que é a separação dos sexos. Então, há 71,7 milhões de anos atrás tivemos então a separação de Oica, onde ah, O sexo ele é diferente em duas espécies de um mesmo, de uma, de, em dois ah, ah, representantes de uma mesma espécie, não é? Então, o, o sexo, os órgãos sexuais do homem e os órgãos sexuais da mulher, das mulheres são órgãos complementares, não é isso? Então, antigamente era um só, como eu expliquei na flor de Lis, não é isso? Na vez passada. E se desmembrarem em dois. Aí. E para ter a procriação a continuidade da espécie, os dois têm que se encaixarem novamente. Né? Aí tem a procreação. E a continuidade genética, a continuidade da experiência. Né? Então, junto com o Lúcifer, caíram 333 andrógenos. Esses 333 andrógenos então, se polarizaram para poder uh, continuar o projeto e colocar o sexo na continuidade da espécie. E a polarização... Né? do andrógeno, em homem e mulher. Mas para fazer isso, tudo o que é físico é reflexo do espiritual. Então o homem é reflexo do, dos anjos que estavam criando. E qual era o anjo que estava nos criando? Era Samael. É isso. Samael. Só que Samael, então, uh, assumiu essa figura né, para ser o receptáculo da consciência luciférica. E transformar, através de Samuel, em Rafael, que seria na raça atlante, o homem mental, e depois, o homem, não é isso que a gente chama já espiritual, na quinta fase, que é a Ariana, que está atrasada de novo. Nós somos especialistas em atrasar. Tudo atrasa, não é isso? Então, aí estamos atrasados. Então, vejam. Aí, então, cai essa figura que nós chamamos Lúcifer, mas ele entra com a consciência de Samael. Se polariza entre Lúcifer, macho, o animal mais perfeito que tem, não é isso? Chamado Samael, e o fêmeo, que é Lilith, que é a fêmea mais adiantada que existe também. E aí começou a separação do sexo. Em repercussão, o que aconteceu lá naquele ser lá? Lembra que eu falei? Que ele formava, escorria aquelas gotículas e iam se encorpando com células muito sutis. Tudo isso formava um grande ovo, esse ovo era plof, depositado no chão, e desse ovo, pelos princípios da criação, princípios vitais, ele ia compondo, compondo um ser exatamente igual à sua matriz. É? Então nós tínhamos, éramos, éramos muito poucos diferentes na fase limuriana. Éramos muito escuros, né? isso? Uh, praticamente uh, não tínhamos diferenças grandes de formas, é como um animal de uma espécie só. A grande diferença dependia dos locais. Porque antigamente só tinha um clima no planeta. Onde você estava era o clima do ano inteiro. Se você estava no Equador, é clima equatorial. Se você estivesse lá no, lá no norte, não é isso? e tudo aconteceu no norte, era muito frio. Se estivesse no sul, era frio. Se estivesse na fase intermediária, era temperado. Não é isso? Então era um clima só o ano inteiro, não tinha dois climas. E os animais que iam ser homens, chamados lêmures, que, que era um continente muito grande, a Lemúria, é? ela pegava do Equador para cima, é? onde hoje nós temos o Mediterrâneo, é? ela pegava acima do Equador, é? uma grande uh, faixa de terra, bem diferente da atual, não tinha nada do que tem hoje. É? bom E lá, então, nós tínhamos seres diferentes devido à situação climática. Quem estava mais em cima crescia um pouco mais, quem estava embaixo crescia um pouco menos, a alimentação deles era um pouco diferente por causa do clima, dos alimentos. Então, existiam diferenças de tamanho, diferenças de cor, mas o jeitão era sempre o mesmo bicho feio. Né? Tudo igual. né? E assim a gente estava evoluindo. Bom, com a queda dos anjos, houve a polarização do sexo. Então, na matéria, se polarizou. Então, o que, que aconteceu? Ao invés daquele ovo né, escorrer e ser colocado para fora, o que, que fizeram, então? Uh, mudaram o processo fizeram desse ovo ficar em, uma, em parte dos, dos andrógenos, ficar retido. Então, colocar esse ovo para dentro. Esse ovo sofreu um processo de invaginização. O que é invaginação ou invaginização? Seria enfiar um, um, um soco, assim, vamos dizer, dentro daquele ovo que era mole, né? então ele vai ficar como? Ele vai ter uma reentrância. Né? Se ele era um ovo, eu empurro ele para dentro, então ele vai ficar o um negócio assim, não é? Que é exatamente como acontece na biologia a reprodução celular, não é isso? É o processo da invaginação na, na, na própria. Hum, no próprio sistema celular, não é? Então, você tem uma célula normalmente assim, não é isso? Que é o óvulo feminino. Aí entra o espermatozoide, aqui ele vibra, tem umas palhetas, não é isso? E na, na vibração do óvulo, porque tudo é vibração, o óvulo vibra, é, um, é uma vibração fantástica que o óvulo tem, então, tem um espermatozoide que tem um rabinho, e o rabinho vibra. Então, se o rabinho vibrar na mesma vibração do óvulo, ele entra. Se não vibrar, ele não entra. Pode ter um montão, mas tem que ter a mesma. E se tiver dois com a mesma vibração, entram dois. Aí nasce dois iguais. Né? Aliás, dois diferentes dentro de um mesmo, de um mesmo óvulo, né? que são gêmeos diferentes dentro do óvulo. Então, ele entra. Aí entra... Aqui está o espermatozoide, né? Caim matou Abel, espermatozoide. Né? <risos> aí vem o espermatozoide. Ele entra, então ele fecunda o óvulo, ele fica aí. É a primeira célula nossa. Não é isso? Então o espermatozoide lá dentro do óvulo, não é? Então o óvulo está fecundado. Aí tem o princípio masculino, o princípio feminino. Você tem o princípio geratriz, gerador, que é o óvulo. E você tem os valores, não é isso? Dentro dessa espiral cósmica que é o espermatozoide, aí você tem o DNA, né? Certo? o registro humano. Então, a célula tem o nosso DNA. A coisa mais inteligente é a célula quando está fecundada. Tem tudo do ser humano. Então, todo ser humano, que é constituído de trilhões de células, cada célula do ser humano, célula que é o neurônio, célula que é do fígado, célula que é uh, das nádegas, da unha, do coração, do cabelo, né? do pâncreas, do, seja lá do que for, não é? todas elas estão aqui. E elas vão colocando a sabedoria né, à medida que vão se reproduzindo. Então, as células do fígado vão formar o fígado. A célula, Elas se reproduzem em células do fígado. Então, essas células se desmembram em vários tipos celulares, em razões setenárias. E aí vai. Para você, vocês entenderem a genética humana, né? Então ela se subdivide em células setenárias e elas vão tendo constituições e formações, cada uma é inteligente, vai criando, agregando, distribuindo, e vai formando os órgãos, vai formando a estrutura como nós somos, né? de uma célula só. Ela se multiplica em trilhões de células e a gente vai sendo criado. Mas a primeira divisão, então, desta célula, ela se divide em duas, depois ela se divide em quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, até formar trilhões. Né? Mas chega um momento, que nós temos coisas externas e temos coisas internas, concorda? Então, nós temos uma membrana interna onde nós, que separa os órgãos internos do que é externo Então, para ter o interno e o externo, essa célula, chega o um momento que ela sofre uma invaginação. Né? Uma invaginização. Ela faz assim, a célula. Tá? Então, as partes internas vão estar aqui e as partes externas vão estar fora. Então, todas as células externas vão me dar as minhas características externas, exteriores. Todas as partes internas vão me dar as minhas características interiores. E aí vem toda a formação celular interna, toda a formação celular externa. Então, o ovo era assim que funcionava, mas só que era fora de nós. Era exatamente o que acontece no útero de uma mulher hoje. Só que, ao, a, naquela época, acontecia fora do útero. E só saía um mesmo... O ser andrógeno, tudo igual. Andrógeno, ficou claro? Não, não formava duas espécies. Quando houve a invaginação, parte dos lêmures tiveram este processo interiorizado. Então, aquela bola, em vez de ser pluft jogada, ela ficou para dentro. Então, ela foi fechada e foi feita essa invaginação exatamente para determinar o externo e o Que virou, então, o útero da mulher, não é isso em essência? Aquele material que era colocado fora era material vital é isso então isso virou a placenta então a invaginação ela tirou todo o material vital da periferia que era externo jogou para dentro então aqui formou aquilo que a gente chama de placenta não é isso que é o alimento de sustentação da formação a gente nasce dentro da água não é isso que é o processo porque se não estoura a bolsa não é isso porque às vezes quem estoura a bolsa é trombadinha. Né? Isso, mas quando eu falo <risos> antes da gente engravidar, tem que estourar a bolsa. Estourou a bolsa, estourou, então vem logo. Então estourou a bolsa. Estourou a bolsa, o que é? É todo esse líquido né? isso que tem lá dentro, que está nos sustentando, onde tem todo o nosso processo de transformação, que é o um meio que a gente troca a vida, que respira, que joga toxinas e tudo isso. Né? Bom, então aquele material vital que era externo, que isso. Uh, nos peixes, é a escama. Então, a escama é esse corpo vital que o peixe tinha que virou a escama. Né? Então, por isso que uh, as religiões e, e, os, e os hebreus, principalmente o patriarca dos hebreus, que foi Abraão, e também toda a linha hebraica, principalmente Moisés, ele dizia para nunca comer peixe de couro, porque peixe de couro né, ele tem menos uh, vida, não é? Tem menos, tem menos saúde do que peixe de escama. Porque peixe de, peixe de escama tem muito mais vida, muito mais vitalidade, que está aqui. É o sashimi, não é isso? Eu vou fazer sashimi de tubarão, não é muito bom fazer. Não é adequado, não é saudável. Né? Tem que fazer sashimi de peixe de escama. Né? Acho que é assim que se faz, pelo menos o que a gente conhece. Né? Então, tem mais vida. Então, aquele material vital, ele passou para dentro, virou a placenta. E os maiores mistérios da medicina estão na placenta que a placenta ela cura. Não existe curador melhor do que a placenta. Inclusive, nós temos até revelações, que o nosso mestre fez, que o homem vai descobrir ainda os valores da placenta. Está, estão falando na mídia hoje. Né? Porque a gente pode usar a placenta, a placenta né? em experiências com células-tronco, podemos usar umbigo, podemos usar a medula. Não devemos usar células vivas de reprodução, como óvulo e espermatozoides. Né? Isso não não podemos usar porque isso gera problemas genéticos que o homem não tem conhecimento e vai fazer besteira como nós já fizemos eu vou falar quando falar da Atlântida sobre isso uh, o material vital externo que escorria né, isso que é o exudato virou o interno que é o líquido né que fica dentro uh, quando a mulher é engravidada e que que é o meio onde é criado a, onde nós somos criados e a placenta é isso certo? que é o alimento a vida então, a placenta é a vida, mantém aquilo vivo. Então, da mesma maneira que a placenta era o externo quando era jogado para fora, a placenta agora, lá dentro, né, é o externo em volta do que está sendo criado dentro do útero da mulher, que é o, fe o feto. Ficou claro aqui? Então, esse processo celular chama-se invaginação. Isso acontece, isso é normal. E é, cria os órgãos internos e os externos. Chama-se invaginação. Isso aconteceu, então. E a própria, a própria a vagina da mulher né, uh, representa o quê? Porque a vagina não é órgão sexual. A vagina o que é? É órgão de reprodução né, da mulher, não é órgão sexual. Né? O, o órgão sexual da mulher são o quê? São os ovários e o clítoris, são os órgãos sexuais da mulher. Né? A vagina não é órgão de reprodução. Só que como tudo se compõe, não é? então existe a, a cavidade vaginal, não é isso? que é utilizada dentro da sexual também. Mas não tem problema nenhum. É apenas um complemento para uh, melhorar o processo. Até que está claro. né? Então, o que, que aconteceu? Aquilo que era jogado para fora começou a ficar interno. Houve a invaginação, não é isso? já para permitir o externo entrar no interno, então isto foi colocado e deu origem, não é, à vulva, né, e aos jogos sexuais que tinham o formato da flor de lis, e eles foram interiorizados como clítoris e depois os ovários. É? E aí vem a reprodução. Então a gente já tem uma parte preparada em cima disso para dar continuidade que é o aspecto da mulher, não é isso? E aí então quando uh, o óvulo é colocado na cavidade abdominal, o óvulo é jogado aqui, imagina aqui que é o útero da mulher, né? Então ele é jogado na cavidade abdominal. Então as trompas de obstáculo captam né, o óvulo e pela trompa de eustáquio, o óvulo vem e cai aqui dentro da cavidade vaginal. E se tiver um espermatozoide naquela cavidade, não é isso? Onde vai criar um novo ser, não é isso? Então o que acontece? Ele é fecundado. Se houver não é, aderência, se houver vibração adequada. E a mulher engravida, porque ela tem o óvulo aqui dentro, ela tem o espermatozoide aqui dentro, pego da cavidade abdominal pela tropa de eustáquio, leva lá para dentro, pronto, engravidou. Aí vem toda essa célula que era feita externamente, é feita internamente, né? com muito mais tecnologia, com muito mais perfeição. Então, tudo que acontecia externamente no andrógeno, acontece internamente na mulher. Exatamente igual. Então, parte dos do seres tiveram invaginação e parte dos seres tiveram no órgão sexual, que é a flor de lis, não é isso? Vocês estiveram, né? Eu já falei do, da, da flor de lis, falei? Então, uh, parte, uh, a flor de lis, ela tem uma bananinha para a esquerda, uma para cima, outra para trás, uma divisão, né? uma menor para baixo, uma para o meio e outra para a esquerda. É a flor de lis, né? esse tradicional. Então, uh, esta parte aqui ela foi interiorizada, né? Então aqui vira os ovários e aqui o clitóris, aqui subdividiu o andrógeno. Não é isso? então a parte de baixo é feminina interiorizada. A parte de fora masculina exteriorizada. Aqui vira testículo esquerdo, testículo direito e o pênis, né? Então aí tem a flor de lis. Então, por isso que o órgão sexual é sagrado. E nós vamos falar na palestra de hoje à noite, mas é porque ele representa exatamente a união da flor de lis, né? E o que é a flor de lisa? É o símbolo do amor. Do amor de Deus. Não é isso? Do amor sublime. Então, veja. Uh, aqui nós temos, então, no animal, esta separação para, na união, buscarmos o amor. Aí vem toda a história que vocês conhecem não é? é, sobre a transformação do homem em busca do amor. Não é? Então, tudo isso aconteceu naquela fase. E foi interiorizado. Aí, à medida que interiorizou, o que aconteceu? Interiorizou o resto também, não é? tudo que era para ser interiorizado. O sistema nervoso foi completado, foi conectado com a visão, os olhos que, que ladeavam a cabeça. imaginou um ser com um olho de cada lado da cabeça e uma baita de uma bola aqui que era pineal, né? é, que captava, é, e que, no, é, é, que era um bicho daquele jeito que eu, que eu descrevi para vocês. Então, o que acontece, então? Ele foi fechado, né? foi fechado, a pineal foi interiorizada, ela foi gradativamente sendo empurrada para o centro geográfico, o centro da cabeça, ela fica bem uh, no, no meio da massa emcef... uh, do, da cabeça, né? debaixo do cérebro, é a pineal. A outra glândula correspondente fica atrás do céu da boca né? e na altura do nariz, debaixo da pineal, que é pituitária ou hipófise, né? A pineal produz melatonina, que é o hormônio espiritual que permite levar o homem a Deus, não é isso? E a pituitária produz sete tipos de hormônios, porque ela é setenária, que equilibra todas as glândulas. Então, veja, aí a, a visão espiritual, isso tudo é queda dos anjos, né? Ela foi interiorizada, então deixou, ficamos cegos espirituais. Foi fechada, fechou a pineal, acabou. E ainda ela foi minimizada, ela foi compactada. E ganhamos os olhos físicos. Não é isso? Aí vem o sentido da visão, porque a visão veio para a frente, houve a conexão nervosa e passamos a enxergar o mundo físico. Isso corresponde à expulsão do paraíso, onde a gente vivia com os deuses, passamos a viver sem os deuses. Não, é isso? não chegamos mais o mundo divino. Tudo funcionava, tudo deixou de funcionar. Uh, nós éramos animais, passamos a ser homens. Não é isso? Nós ganhamos o cérebro agora. O cérebro foi conectado também, porque foi a dádiva da queda dos anjos. É o comer da árvore do fruto proibido do bem e do mal. Né? A árvore do paraíso. Por que se chama árvore do conhecimento? É porque a árvore que é a mente, que é o fruto dela, que permite ter o conhecimento. E o fruto era uma figueira. Por quê? Por que, que era figueira? Porque quem usou primeiro a mente não foi o homem, foi a mulher. Então a mulher começou a pensar antes do que o homem, só que até agora não aprendeu. Né? E o homem também não, mas está mais na frente da mulher. Né? O homem ultrapassou. Então, a mulher começou a pensar e se sentiu diferente. E já pensando, o primeiro pensamento dela foi uh, querer o quê? Que Adão fizesse. Né? Então, qual foi o primeiro pensamento feminino? Querer que o homem fizesse o que ela mandasse. Então, por isso que a mulher é dominadora. Né? A mulher que, e ela comanda todo o processo do homem. Né? É a mulher. Então, a mulher começou a pensar antes que o homem. Então, fez com que Adão bobão, que era um animal, fosse usar a mente, fosse comer do fruto proibido. E ele comeu. E qual foi o sentimento de Adão, o primeiro sentimento de Adão? Vergonha. O que, que diz a Bíblia? Que quando Adão sentiu vergonha, ele se cobriu e era uma folha de figueira. Então, fruto proibido não era maçã. Isso era é na mitologia. Bíblico é figueira. Por isso que Jesus procurava sempre quem era filho da figueira. Buda é da figueira, Jesus é da figueira, e figueira é a árvore de Lúcifer, não é isso? E na figueira estava enrolada quem? A serpente do bem e do mal, não é isso? A serpente tentadora. Por isso que a mulher tem um girisa da serpente. Mas ela gosta de uma serpente, não é isso? Então, veja que aqui tem todo esse processo. Então, aquele ser, ele começou a mudar. Parte do ser teve a invaginação virou fêmea, né Então, ele passou a reproduzir. E parte, teve a exteriorização. Né? Em vez de ter a invaginação, teve a exteriorização. E aí nasce a reprodução sexual, propriamente dita. Então, na fase lemuriana, nós tínhamos reprodução por cisparidade, não é isso? por exudatos, nascidos do ovo, e aí vem a sexual, a o quarto, quarto tipo de reprodução. que então, houve essa separação, aí nasce o sexo. Era um sexo animal, não é isso? um sexo bestial, e nós, então, começamos a ter o sexo, a sentir prazer pelo sexo. E começamos a sentir prazer em comer também, não é isso? Porque a gente comia por instinto, não é isso? Então, a gente, o instinto mandava comer. Mas quando nós tivemos a mente, e a mente é curiosa, a gente começou a coi comer coisas que não era para a gente comer. Porque o instinto mandava comer só aquilo. Não é isso? Uh, tem determinadas coisas que determinados animais não comem. E se ele comer, ele vai ficar doente, porque não é distinto dele, mas então, cada animal sabe o que tem que comer. Nós começamos a comer de tudo. Aí começou a comer de tudo. Sexo aberto, né isso? Uh, e animal, né, isso comandando o sexo. Então o que que deu? Deu erro. Erro deu o quê? Doença. Nós temos do plano divino e então. tal. Então o que que uma mente zero km é capaz de pensar? Nada. O que que ela sabe? Nada. O que que ela tem de conhecimento? Nada. É zerada, ela tá descarregada. É um HD sem registro de nada, vazio. HD vazio, né? Hard disk vazio. Né? Então, eu fazia o quê? Então, nós caímos na matéria muito mais do que nós estávamos projetados. Isso é expulsão do paraíso. Aí vocês entendem por que, que nasceu eu? Vocês entendem por que nasceu a doença? Porque a mente mandava comer, mas era veneno. A mente mandava comer, mas era, não era da espécie. A mente mandava fazer, mas não era para fazer. Aí nasce erro. Do erro nasce o karma. Do karma, que é a lei da compensação dos erros né? Isso, e dos acertos, Então aí começou a ter o karma, começou a ter a doença. E a mulher não tinha dor. Lembra que a Bíblia fala que o parto era cedor? Por quê? Caramba, escorria. Chegava aqui o ploft, jogava, caiu o ovo, não tinha dor. A galinha talvez sua, sua frio para botar o ovo daquele tamanho, né? certo? Talvez... Ele... <risos> um galo maldito! <risos> e aí bota o ovo. Né? Mas ela tem toda uma plasticidade, senão não teria o ovo daquele tamanho, porque tudo é proporcional. Né? Mas veja, a, a, o, 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 vocês veem o animal sentir dor no parto? Ele sente desconforto, ele sente mal-estar, mas ele não sente dor como nós sentimos, não. O parto animal é mais tranquilo, a, a cadela vai, vai soltando lá. Aí depois ela mesmo morde o cordão umbilical, arranca, ela mesmo lambe. O que a enfermeira faz com os tubinhos para limpar, né, desobstruir as vias respiratórias, etc. Ela faz com a língua, limpa lá, lava, etc. Né? Então, veja, é, ela tem tudo isso daí. E o animal não tem esse parto tão dolorido. Né? Você não vê aquela, aquela mulher lá fazendo curso, né? aliás, aquela fêmea, Uh, animal fazendo curso para fazer massagem, não sei o que lá. Etc. Não, a coisa nasce. nasce Às vezes Você nem, nem ouve o chiado de, um, de uma gata. Miau. Você vê os gatinhos. Miau, miau, miau. Caramba, você vai ver, já nasceu. Nasceu uma penca lá, né cachorro também. Então, eles não têm dor assim como, no, como a mulher tem. E aí vem o, na, o nascimento da dor. Ficou claro? Porque botar o ovo daquele jeito não doia nada. A hora que tem a separação do sexo, aí sim, porque houve ovo é estricção. A gente nasce numa estricção, não é isso? Aí nasce o nascimento com a dor, o karma, a doença, o sofrimento. Ficou claro, então? Com a separação do sexo. Né? E o cérebro zero quilômetro, que nunca pensou, vai começar a pensar a partir de então? Está aqui! De um andrógeno, que é o espiritual, você vem na polaridade. A evolução é a polaridade. A polaridade é o meio da evolução. Enquanto você não é polar, como assim não tem evolução, trabalhadora? Sim, sim. É da ignorância. Sempre começa na dor, sempre começa na ignorância, sempre começa nas trevas, sempre começa do lado ruim. Por quê? Porque a evolução é você sair das trevas em busca da luz, você sair do erro em busca do acerto, da ignorância em busca da sabedoria, de espécies inferiores para espécies superiores. Isso é evoluir. Evoluir é você aumentar o nível isso? Sim, acelerou, acelerou. Porque estava atrasado, não sei a daquilo. Estava também fechado, porque o ciclo lunar já na Lua foi parado. Então não tinha como continuar. Tem que fazer o saque contra o futuro mesmo. E o, a quarta consciência não tinha como fazer, porque a terceira não tinha o que passar. Aí trouxe a quinta, que é maior, para poder compensar aquilo que a quarta não conseguiria. Então, o, o fato de cair o anjo no meio da humanidade é evolução. Veja, hoje eu não vou ser humano. Eu, quando terminar meu ciclo na Terra, eu não sou homem. Eu vou ser anjo, gente. Vocês não vão ser homens ou mulheres, vocês vão ser anjas ou anjos. Isso é evolução? Eu estou subindo uh, dois níveis, dois níveis, né? Eu estou chegando a anjo. Isso é evolução? Lógico que é evolução. Evolução, veja e, imagina uh, uma uma célula. Vamos falar da primeira, adâmica. Era a ameba. A ameba era o padrão e a ameba é super inteligente, né? Então uma estrutura amebática ela se multiplica em duas, 4, 8, 16. Isso tudo é sissiparidade. A seciparidade está aqui nessa reprodução. De um vira dois, vira quatro, está aqui. A evolução é acumulativa. Ela não é eu faço uma coisa e depois faço uma melhor. Não. Tudo que você fez é usado, tudo que você fez é encorpado, tudo que você fez faz parte da evolução. Então, ela vai agregando valores, vai agregando experiência. Então, o fato de sermos expulsos não é evolução, Imagine, nós éramos animais, passamos a ter uma mente. O animal não tem mente, o animal não raciocina, o animal não pensa. Não existe animal pensador. Não existe isso aí. Né? Animal não pensa, não raciocina, não tem lógica. Animal tem instinto. Não, mas é uma visão espiritual. Mas isso é ruim. Ou seja, isso é lógico que é ruim. Porque a, a gente tinha consciência real da vida, da evolução, não tínhamos. A gente viu o mundo espiritual como reflexo do mundo físico. É isso, não serve disso. Então não tinha valor nenhum, porque uh, o que, que eu tinha de evolução, né? O que eu percebia do espiritual, mas o espiritual ele me dava evolução até onde eu era animal, tudo aquele atraso lá. Eu não via coisas do futuro, eu não via coisas melhores. Hoje não. Hoje eu sou livre, eu tenho uma mente a partir desse momento. Que eu posso enxergar coisas do futuro, eu posso extrair a sabedoria que está nas coisas, eu posso associar, eu posso crescer, eu posso evoluir, não é isso? Eu posso até ultrapassar os meus limites, não é isso? E isso é evolução. Naquela época é impossível. Eu não pensava. Eu era simplesmente um animal melhor que os outros, que ia ser homem. Então eu era muito mais atrasado. Por isso. Por isso, e por isso que clarividência não é sinal nenhum de evolução. Eu não conheci um clarividente, um até hoje, né? aliás, conheci. Mas tirando-se daí, porque esse é iniciado, né? Tirando-se porque esse é iniciado. Mas clarividente normal, né? isso que a gente vê por aí, não conheci um até hoje, não é isso? Que entendesse as coisas, que pudesse falar qualquer coisa. E qual é a vantagem de ser clarividente? Vaca é clarividente, cachorro é clarividente, rato é clarividente. A clarividência não é evolução, é atraso. Agora, à medida que eu vou crescendo a minha mente, que eu vou tendo capacidade de entender até a própria clarividência e interferir na clarividência, aí sim. Eu conheço pessoas clarividentes. Ele chega, ah, eu estou vendo um facho aqui, você está com uma energia cruzada assim. Você, mas pera aí, mas eu... Explica, detalhe isso aí. Como a gente está detalhando agora. sai nada. Você vê, com todo o respeito à mãe de Iná, né? Ela é clarividente? É, ela não é vigarista, né? Mas ela não entende nada. Então, por isso que falha, porque ela não conhece a clarividência, ela não entende a clarividência, não sabe o que a clarividência está mostrando. Então, como é que ela vai acertar? Ela não é clarividente? É. Mas ela acerta? Não. Às vezes ela acerta. Por que ela não acerta? Porque ela não sabe o que é a clarividência. Não sabe o que ela está dizendo. Não sabe como é que funciona. Então, clarividência não é sinal de evolução. O fato de eu ver os anjos, de eu estar vendo o mundo espiritual, não é, não é evolução. Qualquer bebê, quando nasce, vê o mundo espiritual e ele está evoluído, nem aprendeu nada na vida. Os registros dele são, são simples, não tem nada nessa personalidade. Né? Ele vai agregar com o passado dele. Isso sim. Mas quando o bebê nasce, não sente nem dor. Ele está nessa fase animal ainda, ele está na fase. É, é, ele não existe. Então não teve. Ele vai ter evolução quando aprender. Ficou claro? Então, evolução é, é agregar valores. Né? Então aqui agregou muito, veja, a reprodução sexual é muito mais avançada do que eu chegar e puf, te botar um. Primeiro que você é tudo igual. Estava atrasado já. Isso é um dos atrasos. Na hora que teve a reprodução sexual, não. Aí começou a ter diferenças. Porque ah, aqueles de uma região se misturaram com da região de baixo, aí começou a ter as raças que a gente conhece, as misturas, as variações, miscigenação. Né? Então é uma evolução. Bom, então aquilo que era exteriorizado passou a ser interiorizado. Né? E no homem foi exteriorizado. Então o que, que aconteceu aqui? Houve uma separação do andrógeno. Então, na realidade, o que, que nós somos? Metade. Nós não somos inteiros. Né? Então nós temos uma parte em nós e uma parte fora de nós, não é isso? Então, na realidade, nós somos metade de alguma coisa. Agora vocês vão entender por que nós nascemos homem e nós nascemos mulher. Porque se eu sou uma metade, eu não sei se eu comecei como macho ou como fêmea, né? mas todos nós começamos ou com macho ou como fêmea. Então, tem uma parte de nós que ela é, que ela é geratriz e a outra é, é geradora. É isso? Então, eu tenho uma que é o receptáculo da evolução, que é o aspecto fêmea, e outra que é o que... Faz a evolução acontecer com o aspecto macho. Eu não sei se eu sou macho ou fêmea. Ninguém sabe. É muito difícil saber. Mas tem uma metade minha por aí que está rodando por aí. Que é a nossa alma gêmea, como a gente fala. Então, quantas almas gêmeas existem? Uma, uma e uma só. Que é a minha metade. Não é isso? Uma só. Então, veja. Por isso que eu não posso encontrá-la. Por quê? Ela pode estar homem, pode estar mulher. Por que, que eu troco de sexo? Porque eu tenho que viver os dois lados. porque eu sou uma metade. Eu não tenho órgão sexual feminino. Né? Meu órgão sexual é masculino. A mulher não tem órgão sexual masculino, tem órgão sexual feminino. Então, veja, a hora a gente é, está de um, de um lado, a hora está do outro. Mas existem seres que, às vezes, nascem hermafroditos. Tem os dois órgãos sexuais. Às vezes, incompleto Aí não tem como, né? Esses os dois incompletos, aí complica, né? Aí realmente ele não tem nada. Ele tem duas, dois nada, né? Então, dois nada dá nada e meio, né? Então, tu, tu tem o que fazer. Mas às vezes tem um que tem o órgão sexual mais completo, eh, masculino, o feminino mais atrofiado. Então, parte para o masculino. Às vezes é o contrário, feminino leva mais jeito, o masculino está mais atrofiado. O hermafrodito tem os dois órgãos sexuais, é físico isso, né? Isso é muito comum, já conheci muitos hermafroditos, né? Que tem os dois órgãos sexuais. Tem que ter tem que optar por um. Então, o que é o hermafrodito? É uma fase intermediária em busca do androgenismo. Nós vamos voltar a ter o órgão sexual daquele jeito, né? a ter uma reprodução. Só que evoluída agora. Bem diferente daquela época, né? com consciência, com sabedoria e com tudo mais. Por que, que na iniciação, a gente faz a iniciação e a clarividência a gente chama de acidente de percurso? Porque se ela acontecer, vai ser excelente. Eu sou clarividente. Só que eu não uso a clarividência. Eu vou usar para quê? Uh, então, uh, eu estou pouco importando se eu sou clarividente ou não. Se ela se manifesta, eu sou. Se ela se manifesta, se ela não se manifesta, eu não sou. Então, que cadeia de ser clarividente? Para ganhar consulta na Rádio Mundial? Para consultar valores materiais? Para saber se o marido vai voltar? Se vai arrumar emprego? Mas que caspita isso daí serve? Para nada, falando do dom, não é isso? Isso é coisa humana, é coisa corriqueira que existe um monte de maneiras de a gente resolver isso. Sem precisar usar clarividência. É? é fácil. Quer saber se vai arrumar um homem? Vai na busca dele. Classifica que homem que quer, que mulher que quer. aquilo, é, tamanho, tem de tudo. Quer o quê? Quer japonesa, loira, mulata, branca, ruiva, pequena, alta, gorda, magra? Escolhe e vai. Quer empresário? Vai paquenar na Fiesp. Vai onde? Vai lá. Né? Então, não tem o que ficar esperando. Não é o destino que vai fazer. Nós é que temos que buscar. Eu quero mudar de emprego. Não é o anjo que vai fazer, não é a clarividência que vai determinar. Eu vou pegar e vou buscar emprego, onde tem mais emprego, que é no contato pessoal, né? isso? Vai todo mundo no Estadão. Lá no Estadão tem o quê? 5% dos empregos disponíveis. Não tem nada. Ainda é dividido com outros jornais. Aí tem Headhunters, que tem 30, 40%. Mas o, o maior emprego é aquele que te fala: a semana que vem vai sair um cara, me dá teu currículo que eu já encaixo lá. Esse é garantido. Pô, você conhece o cara? O cara primeiro não vai uh, gastar dinheiro na busca. E as pessoas têm vergonha de dizer isso para as outras. Vergonha é nada, tem que ter é, humildade e pedir, e, e é o que é mesmo. Não é nem humildade nem nada. É como funciona. Tem que ser por indicação, né? Certo? É o, é o, é o famoso QI, né? Tem que ter QI alto. Quem indicou, né? <risos> alto. Então, esse é o processo. Bom, então. Uh, Parte da humanidade foi interiorizada que virou fêmea, parte foi exteriorizada que virou macho. E aí começou essa mistura, nasce então a, a, o nascimento dentro uh, do invaginado, né? Isso que a gente chama. Então nasce o nascimento dioico e aí vem a separação dos sexos, né? E nós temos metade porque o andrógeno foi subdividido em dois, né? Isso. Então nós não somos integral, nós somos praticamente metade, né? Embora tivesse escolhido aquele, aquele ser que fosse macho e fêmea, é ele só conseguiu fazer isso separando a mona da humana, é a unidade humana. E aí vem uh, a nossa metade. E a gente nasce homem como mulher, por quê? Para poder vivenciar os dois lados da moeda, né? o lado masculino e o lado feminino. Então ninguém nasce mais do que sete vezes homem, nem mais do que sete vezes mulher. Mas podemos nascer várias vezes seguidas homem ou várias vezes seguidas mulher. Em qual que eu vou nascer mais? Naquele que eu sou pior ou naquele que eu sou melhor? Se eu sou melhor como mulher, eu vou ter que nascer mais vezes homem para compensar. Se eu for melhor como homem, eu vou ter que nascer... É, sinal que eu sou, como mulher, eu sou ruim. Então, eu vou ter que nascer mais vezes mulher, não é? Até que eu equilibro. Quando eu equilibro, nasce homem nasço nasce mulher, automaticamente. E a humanidade, normalmente, nasce homem nasce mulher. Às vezes, falha um ou outro. Ou a, ou a não ser que nós temos uma missão específica e a gente nasce uh, em números seguidos como homem e mulher. Então nós nascemos homem e mulher alternadamente. E nascer homem várias vezes seguidas ou mulher várias vezes seguidas é porque de dois motivos. Ou estamos muito atrasados na evolução ou então temos uma missão adiantadíssima na evolução. Já entrou aqui. Então, aí que está. Vamos chegar nele. Então os órgãos sexuais uh, angélicos eram esses daqui. E os nossos lemurianos eram assim também. Porque a gente estava sendo uh, feitos a imagem do, e semelhança dos anjos. No caso, Samael. Todo mundo pensa que anjos são essas figuras, cabelos encaracolados. Não. Você precisa ver cada anjo que tem. Cada anjo feio que existe. Né? Não é só. Se você pegar o anjo do esterco, como é que você acha que é o anjo do esterco? É o esterco. É a própria figura, a própria forma do esterco. Não é feio? Então, veja, então, você pegar uh, lesma, barata, o anjo da barata, como é que é o anjo da barata? É a própria barata. Então, você vai querer o quê? Então, é bonito. Aí você vai pegar e vai matar o anjo. Nossa Senhora, esmaguei o anjo. Mas esse é anjo ou é barata, né? Mas vai ser um barato fazer isso. Então, veja. Então, nessa fase da separação dos sexos, aí começou então, toda a fase dióica. Então, nós tínhamos uma mente zero quilômetros, começamos a pensar. Não é isso? Nós tínhamos, então, a individualidade, o princípio da egoidade Passamos a ser indivíduos. Não é isso? Passamos a ser ou macho ou fêmea. E passamos a levar uma vida independente. A usar uma mente zero quilômetros e começar a fazer erros. Não é isso? Porque não sabe nada. E é um animal com uma mente, vai fazer o quê? Bota uma mente para o cachorro de vocês pensar. Vai fazer besteira. Ele vai fazer o quê? Cachorrada. E uma pior que a outra. Né? Até aprender. Então nós começamos assim. Aí vem a entrada de Lúcifer na matéria. Só que ele entrou como? Lúcifer entrou em Samael, que é o um animal. Para depois, gradativamente, não é? Veja, um cérebro zero quilômetro, o que, que pode aprender? Ele poderia saber o que nós sabemos hoje? Não, mas... não é isso. Então, veja o trabalho que dá para trabalhar uh, esse cérebro aí. Até que eh, Samael né, isso, conseguiu captar, pelo menos, dentro do animal perfeito, né, a transição de animal-homem. Aí, então, vem Rafael. E Rafael começa a dar a, a consciência ominal para a experiência. É então, o lemuriano, ele teve uma evolução violenta, porque ele era para ser só animal, né, só homem-animal. Ele ia ser homem mesmo na quarta fase, porque na terceira fase é o um animal. E aí vai ser na fase que nós chamamos a, da Atlântida, onde seria a fase mental, ganharemos então o corpo mental. Mas como houve saque o saque quanto futuro, ele foi doado antes. Mas ao invés de dar a mente que era do homem, uma mente restrita, pequena, deram uma mente mais superior, que é uma mente de Lúcifer, de um quinto sistema. Então a capacidade mental do homem é muito, muito, muito maior do que nós sequer pensamos. A humanidade usa 3% da, da capacidade mental. Os mais evoluídos, 7%. O, um ou outro gênio chega a 10%. Não passa disso. Ainda falo do mental humano. Eu não estou falando do mental angélico. Do mental angélico é muito pouco. Sabe o que é mental angélico? Não tem nada a ver com a dedução, com o raciocínio, com a lógica, com a razão, com o processo da fala, da expressão. Nada. É zero. Não tem nada a ver. O mental angélico é outro mental. Chama-se mental abstrato. Onde não tem raciocínio, não tem lógica. Você entra direto no conhecimento. Porque o que são anjos? São inteligências. Então você entra direto no mundo das inteligências. Então você olha para um capim, você sabe tudo sobre o capim. Você olha sobre o esterco, você sabe tudo sobre o esterco. Se olha para um homem, você sabe tudo sobre o homem. Não é isso? Para qualquer coisa que você olhar, que você quiser o seu conhecimento, você tem o conhecimento integral, 100% daquilo que está lá. Isto chama-se mental abstrato. E chama-se abstrato porque além de ter o conhecimento 100% do que é concreto, tem do que é abstrato. Do amor, por exemplo. O amor você vê, ele é amarelo, é verde, é azul, é comprido. Não, a gente não sabe. É abstrato. Deus é abstrato. É? Então tem coisas concretas e coisas abstratas Por isso que o mental angélico É o mental que atinge até o nível Abstrato, é muito superior né? E o homem tem um pouco Desse mental, muito pouco desse mental Praticamente nada do mental Angélico, ainda nem entrou na humanidade Ainda nós estamos no mental de Rafael, da quarta hierarquia Estamos atrasados ainda Porque estamos na quinta raça mãe Deveria ser angélico, não mais da, da quarta raça mãe, que as raças uh, elas, elas correspondem aos níveis concessionais. É? Nós estamos na quinta raça mãe ariana, é? que é a quinta raça, que é o mental abstrato. Mas nós mas nem a média é 3% Veja como nós estamos atrasados. Falta muito ainda para desenvolver a mente do homem, não é? do homem, não do anjo, não é? que é muito superior. Então, muito pouco a gente tem do anjo ainda na evolução. Lúcifer nem entrou na evolução ainda. A consciência de Lúcifer. Na evolução está a consciência de Rafael. Lúcifer nem está na evolução. É, 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 é Rafael uh, uh, respondendo-se a Lúcifer, né? como Lúcifer. Mas é Rafael ainda. Graças a Deus, vocês acham que a maioria, né? eu falo a maioria, não todos, porque todos não estão, a maioria ainda está na consciência de de, de Samuel, não. Mas que tem homens animais tem, né? São animais mesmo, verdadeiros animais. Esses estão na consciência de Samael. nem entraram ainda na consciência mental, né, de Rafael, e quanto menos na, na de Lúcifer. Estamos, estamos longe, né? Então eu falo da consciência, né? Então veja, os anjos caídos, quando caíram, provocaram separação dos sexos. Primeiro Aí gerou toda essa espécie, a evolução da espécie. Eles criaram o princípio da individualidade, é isso? o princípio da egoidade. É isso? Então, cada um é um indivíduo, cada um é um ser independente. princípio da egoidade e da individualidade. Eles criaram também o quê? As condições para se expressar na vida né, de uma forma independente pelo próprio princípio da egoidade. Então, veja, aí nasce o karma, como lei de compensação, nasce a doença, o parto com dor, que é tudo decorrente das explicações que eu dei para vocês. E um cérebro zero quilômetro que vai começar a aprender. Então, dos anjos que caíram, né, isso sempre em proporções, uh, nós tivemos um terço, que se polarizaram, deu quanto? 333 caíram, deu 666, que é o número da besta. Quem, quem é a besta, então? São os espíritos luciféricos que caíram na fase animal e que eh, caíram na consciência de Samael, que nem dá para dar a consciência nominal. Por isso que nós somos ignorantes no começo. né? Tudo vem da ignorância. Então, aí vem o número da besta, né? um terço que caiu. É Lúcifer mais 666 polarizado. O que vem aí? 333 Lilitianos, 333 Samaélicos. né? de Samael e de Lilith. E aí vem a evolução da ignorância apanhada. Agora, veja, as hierarquias caíram, mas para poder acontecer isso, o que elas tiveram que fazer? Parte da hierarquia se miscigenou geneticamente com a humanidade. Por isso que criaram a, a separação sexual. Para poder o aspecto angélico masculino atuar na mulher e o aspecto angélico feminino atuar no homem. E aí, então, polarização do sexo. Então, um terço da humanidade tem o mesmo valor das hierarquias, porque tudo é correspondente. Ou seja, um terço da humanidade é mistura angélica pura. Dois terços da humanidade é homem comum. Mas como o homem ele é gerado como reflexo dos anjos, e os anjos caíram e um terço se misturou com o homem, toda a humanidade vem seguindo o padrão de mudança genética. Não é? Porque ah, não é que tem um terço da humanidade separado, eu falo em valor. Mas tudo se miscigenou, a genética mudou. Então a genética nossa não é mais do homem, a genética nossa é de um anjo agora, não é isso? A nossa forma, o nosso jeito, não é uma consciência humana, é uma consciência angélica que criou. Então, desses 333, 111 formaram um padrão humano, 111 não é isso? formaram um padrão de mistura de homens com anjos, não é isso? E 111 formaram um padrão de seres que não se misturaram com o homem. Mais 111, mais 111, mais 111, dá 333. Daí nascem três níveis na evolução. Antigamente só tinha uma evolução, que era o homem. Mas o animal que ia virar homem. Mas um só. Quando caíram os anjos, eles mudaram para três. Então, ao invés de ter o homem e o anjo espiritual, aqui o anjo era no espiritual, o homem era no mundo físico. E pela pineal enxergávamos o mundo espiritual e não enxergávamos o mundo físico. Quando caíram os anjos, para que vai chegar o mundo espiritual? Eles não estão, mais não estão mais trabalhando lá, estão trabalhando aqui, então corta a visão espiritual. Não chegamos mais o um anjo lá, porque o anjo veio para cá. Então passamos a ter visão física. Aí nasce o terceiro sentido da visão. Como? Aí ganhou o mental, aí ganhou a mente. É, são, são, são várias etapas. Né? Isso demorou muito tempo para acontecer, mas a gente sintetiza pela fase. Não é? Primeiro foi a separação dos sexos, depois vem o princípio da individualidade. Por que, que teve que ter a individualidade? Porque os sexos são diferentes. É isso? Depois vem a doação do mental, princípio uh, evolutivo não é? dentro do, do próprio mental. E uh, aí a humanidade começou a se espelhar em três modelos naquilo que é ser homem propriamente dito, naquilo que é ser, vamos dizer, a mistura de homens geneticamente com anjos e depois anjos que não se misturaram com homem. Então veja, existem na humanidade agora três níveis de seres humanos. Naquela época só tinha um, porque o outro não era humanidade, era espiritual. Hoje também tem um espiritual, mas ele não atua porque eles caíram aqui. E nós temos que nos virarmos, não é isso? Porque o espiritual não vem mais aqui. Então, não adianta ficar chamando Jesus para resolver, Buda para resolver. Nós é que temos que resolver. Eles podem nos ajudar por tabela, do lado de lá. Mas eles não estão aqui para ajudar. Você tem que pedir para quem está aqui, né? não para quem está lá. Aí que está. Então, a humanidade hoje é constituída de três tipos de seres. Humanos propriamente ditos, mistura de anjos com homens, né? geneticamente falando, e anjos que não se misturaram com homens. Né? E um terço do padrão da humanidade devido à queda dos anjos, que é um terço, então tem esse reflexo mais forte nesse um terço da humanidade. Reflexo luciférico em um terço da humanidade. Se nós avaliássemos, fizesse um teste mental, não é isso? Na humanidade, um terço da humanidade teria um mental padrão, é que seria o mental angélico. É e dois terços não teriam, mas seriam diferentes. Bom, então no seio da humanidade passamos a ter uma parte de seres... Que não se misturaram com o homem, mas que passaram a ser os nossos mestres, os nossos orientadores, é? que são os mestres que a gente tem aqui na face da terra. Eles não se misturam com os seres humanos. É? Então, nós tivemos Buda. Então, o Buda casou, teve filhos? Não, né? Teve? Não. Então. Uh, seres assim, como Jesus, né? tem aí todo mundo que fala que Jesus tinha casa com Maria Madalena, que não sei o que lá, que tem filho, mas tem alguma prova disso, que ele tem filho? Não tem, não é isso. Então tem determinados seres que não geram filhos humanos, eles geram filhos espirituais, geram sempre. Tem filhos de Jesus, mas não são humanos, são espirituais também, como ele. Então tem seres que não se misturaram com os homens, que são os nossos chefes, os nossos líderes, que são seres de hierarquia espiritual. Tem aqueles que se misturaram, que são seres geneticamente diferentes, que conduzem a humanidade. Um terço da humanidade conduz o resto, né? conduz dois terços. Então, esses, em sua maioria, têm, independentemente do que fazem, essa miscigenação angélica com eles. E tem uma marca. Todo mundo é marcado. Quem tem miscigenação angélica tem uma marca. Né? Bem na testa, é bem visível. né? Quem tem clarividência, quem não tem, não vê. Né? Não adianta ver se é berruga, se é isso, se é aquilo. Né? E não adianta também pagar, porque é proibido falar. Cada um tem que descobrir. Né? Certo? E tem seres que são de uma linhagem humana, mas que, por reflexo, vão seguindo o mesmo padrão né? dos misturados. Isso, na mitologia, é conhecido como homem comum, como herói, como deuses. Né? Os deuses são esses que não se misturam. Né? Mas parte dos deuses se misturaram. Zeus se misturou, não é isso? Então tem um Zeus que não se misturou e tem um Zeus que se misturou. O Zeus que não se misturou é Zeus mesmo, é o Deus. Agora o que se misturou é anjo caído, é Zeus caído. Então a gente tem que entender bem a mitologia. que deu é a classe dos heróis. Então todos os heróis são mistura de deuses com humanos, homens, ou de deusas com... Uh, deusas com humanos, homens, ou de deuses com humanas, mulheres. Né? Aí vem as três categorias. Né? E um terço da humanidade tem esta capacitação. E aí começamos a ter a, a evolução lemuriana. Naquela época tudo era grande, aí nós fomos reduzindo de tamanho, a nossa forma foi totalmente modificada. Os braços, ao invés de chegar até o chão e a gente andar como, como aquele quadrúpede, assim mas em pé, né? andando assim, ploplofti, 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 né As mãos foram diminuindo, diminuindo, elas eram do tamanho de pizzas gigantes, assim. uh, os dedos eram membrados, começaram a ser desmembrados, o calcanhar era muito grande, o que a gente tinha de pé para frente, tinha de pé para trás. Então, a gente andava muito duro né? e andava para frente. Né? Aí o calcanhar foi sendo amoldado para poder... É, dar os movimentos do andar, os dedos foram abertos, aí as pernas né, isso foram é, crescendo, os braços encolhendo, e a estrutura total foi diminuindo, dando essa proporcionalidade, esta formatação que nós temos agora. É então, gradativamente, nós fomos diminuindo de tamanho e éramos reflexo e agimos com uma mente zero quilômetro sendo tratada. E aí fomos ensinados por esses mestres que não se misturaram com a humanidade, como os deuses que viviam com os homens. E aí ensinaram técnicas, ensinaram processos. Tudo que a gente criava era super grande, cidades grandes, casas grandes, janelas grandes. É a fase dos gigantes, né? do gigantismo humano. E aí foi uma fase com uh, pouca agricultura, mas rudimentos de agricultura, com rudimentos de cerâmica, uh, com rudimentos trabalhando com os dedos, os dedos eram muito duros, a gente tinha dificuldade de usar as mãos, né? Hoje batemos até carteira. né? E se for para Brasília nem se fala, né? Então hoje nós somos ágeis, naquela época era muito muito lento. E aí nós fomos tendo já um, os primórdios de uma de uma civilização, mexendo com a natureza, ah, aprendendo a plantar, aprendendo a mexer com a terra. E aí tivemos uma civilização muito chucra, muito cretina muito atrasada, muito primitiva. Mas... E aí foi. Tudo que eu estou falando não tem nada a ver com os homens das cavernas. Os homens das cavernas que nós conhecemos são arianos. Eu estou falando muito antes. Não cheguei nem na Atlântida. Estou falando da Limúria. Então, imagina como eles eram primitivos. Mais primitivos que os homens das cavernas. Ou os mais avançados eram os homens das cavernas que nós conhecemos na história. Né? Então, foi o que aconteceu. Né? Então, à medida que acontecer da evolução... não é? Mas isso não quer dizer que a anão de circo é gênero. Né? Não vai exagerar. Não é bem assim. Né? Então, aquele gigante de 4,30 metros, ele foi gradativamente diminuindo de tamanho. né? E antes que terminasse a Lemúria, com toda essa dificuldade, já começou a Atlântida. Então, a Atlântida, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? começou antes de terminar a Lemúria, para passar as experiências. Então, entra a quarta raça Atlântida. Então, a raça lemuriana, no final dela... Eles estavam diminuindo e a raça atlante estava começando. Então, houve um período muito longo, né? onde nós tivemos grande contato e grande mistura dos lemurianos com os atlantes. Né? Aí vem a quarta raça-mãe atlante. Né? Ela aconteceu na era secundária, muito mais recente, chamada Mesozoica. Aí, olha só como pegou períodos importantes. O Triássico, aí já é o período que a ciência fala, né? Do, o período Triássico que é mais recente, da paleontologia. O período jurássico dos dinossauros, aqueles dinossauros que tem. Mas nós tínhamos dinossauros muito maiores do que esses. Muito mais gigantescos. Você não tem ideia dos bichos que tinha aqui. Aí vem o dragão. O dragão né, é uma espécie de ser que existia naquela época. Eram enormes. Voadores, pesadões. Vocês já viram um Boeing, o um 747, para sair de uma, da pista? e vai... Um, 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 e sobe ali esse dragão também para subir <risos> bate a asa arrebenta com tudo e vai que vai e vai que vai aqueles bichão assim é? já pensou ver numa época dessa pegou período uh, Triássico Jurássico Cretáceo até a Era Terciária e chegou até o Paleoceno como a gente fala né Pegou o ioceno, o ligoceno, o mioceno, o plioceno, parece até a escalação do time pré-histórico, né? Até a era quaternária. Chegou na era quaternária, não é isso? É, pegou o período pleistoceno até o período atual. Chegou até o momento atual, recente. Né? Ou seja, a raça atlântica começou de 220 milhões de anos atrás e terminou em 9.564 a.C. Caramba, que precisão! Vou dizer por quê. 220 milhões de anos. Então, foi muito longo né, a evolução. É? Então, ela teve praticamente 220 milhões. Mas o apogeu da Atlântida não é? foi realmente 55 milhões de anos atrás. Depois disso, ela teve várias experiências. É? Mas o apogeu foi 55 milhões de anos atrás. O estado de consciência. A primeira raça mãe era átmica, é? espiritual maior. Consciência física. É Depois, a segunda foi búdica, e ah, o segundo corpo vital. A terceira foi o angélico, por isso que o anjo caiu na matéria, por isso que o anjo entrou na matéria, que foi estado de consciência angélico mesmo. Por isso que eles caíram lá. Aí podia cair. Se não caísse na limuriana, não tinha como cair na quarta. Tinha que ser na limuriana. Então, nada acontece por acaso. Tudo é previsto. E o corpo que desenvolvemos foi o astral. Aí, na raça atlante, a consciência veio no mental concreto. e o Atlante tinha que desenvolver o mental concreto. Então nós tínhamos capacidade de conversar com as hierarquias mentalmente, né? Só que nós tínhamos um mental muito fraquinho. Então a gente só perguntava besteira. Já viram que pessoa uh, chega para você si assim, posso fazer uma pergunta? Você fala, pode. Por que, que o sol fica aceso? É uma pergunta inteligente ou muito burra, né? Ou é muito inteligente, ou é muito burra, né? Certo. Então você vai, caramba, né? Uh, a lua, né? Por que, que a lua uh, onde fica a outra parte da lua quando a gente vê uh, só um pedacinho dela? Essa né? ah, já é burra mesmo, né? Essa já é burra mesmo. Então, quer dizer, tem perguntas que não tem nem como a gente pensar. Então, imagina, nós tínhamos os maiores pensadores, um poder mental incrível, que é o poder atlante é a maior mente que tem, né? Na época das hierarquias, as hierarquias então tinham um mental concreto mesmo, mental perfeito. É o que o homem vai atingir de mental humano. E nós temos um mentalzinho, zero bala. Né? Não dava para pegar nada deles. Então era muito difícil a gente ter contato com eles. Né? Então é o momento onde nós tivemos a maior tecnologia humana. Aí vocês vão entender por que tivemos a tecnologia humana. Porque a hierarquia que caiu, entrou no nível humano. Então nunca o um homem teve tanta tecnologia, tão fantástica, tão esplendorosa, que é uma tecnologia angélica, trazida a nível humano, compreensível, compreensível pelo humano. Né? Então, com essa tecnologia, criamos cidades fantásticas, locais maravilhosos, tecnologias eh, esplendorosas, né? só que nós não entendíamos isso, não eh, captávamos isso, porque o homem era realmente muito diferente né, das hierarquias. Aí todo mundo fala que isso chama-se extraterrestre, só que não é extraterrestre, é terrestre mesmo, é interterreno, né? Vem tudo daqui, tudo, tudo de nossa realidade. Então, o estado de consciência uh, espiritual era mental e o físico era mental, ficou claro? E ganhamos um quarto sentido. Né? Aí que nasceram os restaurantes. Né? Isso <risos> Ou seja, ganhamos o paladar. Né? Ah, aí, aí realmente começamos a ter paladar. Até então, a gente não comia nada por paladar. E o homem comia, tanto, comia tudo. O que aparecia, ele comia. Só que aí acontecia que ele comia coisa que o instinto né, mandava não comer, mas a mente mandava comer, aí nasce a doença, nasce o problema. Aí a gente começou a comer besteira, né? aí vem a doença. Né? Na fase lemuriana, antes de ter a mente, não, a gente só comia o que o instinto mandava. O instinto é a sabedoria de Deus, então não tinha doença, era perfeito. Né? E se tinha doença, comia o que curava, né? então não tinha doença. Né? Bom, a reprodução foi consequência da raça de Oica, né? Lemuriana foi sexual. Só que o tamanho dos órgãos sexuais não vou nem falar, senão vocês não vão dormir à noite. Né? Vocês vão ficar assustadas. Né? Então, eu não vou nem dizer como é que era, mas já faz uma ideia: né? como é que era. 4 metros e 30 já tem uma ideia do que era. Bom, mas então, como a evolução foi diminuindo, passaram para ter 3 metros. Né? E na fase do apogeu da trânsita, chegaram a ter 2,70 metros. Né? ao redor de dois bem altos também, mas bem encorpados, a forma já era mais bonita. E foi na raça Atlântica que nasceram as quatro raças que nós conhecemos. Porque raça humana não tem nada a ver com raça aqui que eu estou falando. Raça que eu estou falando, raça que hiperbórea, lemuriana, atlante e ariana, são estados de consciência. Raça física, né, isso que nós chamamos raça branca, raça amarela, raça negra, raça vermelha, né? Esses são aspectos físicos que não tem nada a ver com o estado de consciência. É apenas ah, tipos físicos, mais nada. Então, o valor mental de qualquer raça é igual. O valor espiritual de qualquer raça é igual, é tudo igual. Por isso que preconceito é totalmente condenado dentro da linha espiritual, porque não tem diferença entre os povos. Mesmo. Tem povos que se atrasaram um pouco mais do que os outros por questões locais, por questões de clima. Não é? Mas não quer dizer que eles não têm a capacitação dos outros. Isso não. Raça inferior não existe. Raça superior não existe. Existe uma raça escolhida como padrão, que foi a raça semita. Ela foi o padrão, porque era a melhor que tinha na época da Atlântica, que eu vou falar mais para frente. E que daí nasceu a raça ariana. Né? Mas uh, foi escolhida a melhor para dar continuidade na evolução. Só por isso. Mas toda a humanidade é semita, toda a humanidade é ariana é de uma mesma raça, em princípio, como estado de consciência. Então a reprodução era sexual, mas adaptada né, aos tamanhos a tudo mais. E nós tínhamos que usar a mente, mas usamos muito pouco a mente. Né? Então a história da evolução Atlântica é fantástica. Nós tivemos uma tecnologia enorme. Atlântida, na fase da Atlântida, toda vez que eh, existe uma nova raça mãe, destrói totalmente os continentes. Então, quando tinha a dâmica, é isso? lembra que ela começou a empuxar a Monte Meru, sete promontórios, aí foi se expandindo. É? Então, quando houve a Limuriana, tudo que era da Dâmica foi pra, praticamente destruído, uh, onde é terra vira mar, e do mar vem terra, tudo é convulsionado, tudo muda e nasceu o continente hiperbóreo. É isso? Um pouco abaixo do polo, no, do, do polo Norte, formando uma grande calota de terra em volta do nosso planeta. E os líquidos ficavam mais embaixo, né? Mais para o hemisfério sul. Depois quando houve o fim da, da raça hiperbórea, desmanchou totalmente esse continente, não é isso? E quando desmanchou esse continente, nasceu um outro continente chamado Lemuriano, muito maior do que o continente hiperbóreo, né? Já ficava acima do Equador e até descia abaixo do Equador, formava um grande cinturão de terra bem no meio, né? nosso planeta com extensões para o norte e para o sul, onde ficava água no norte e água no sul, né? grandes continentes. Quando terminou a fase Lemuriana e começou o Atlântico, tivemos muitos cataclismos e muitas mudanças geológicas também. Parte dos continentes são destruídos e parte dos continentes são preservados. E como uma raça começa antes de destruir a outra, é lógico que a destruição sempre acontece onde tem a raça anterior. E a raça nova ela é resguardada. Alguns morrem no processo, né? mas a grande maioria é preservada. Então, quando começou a raça Atlântica, a Terra mudou muito. E criou todo o continente Atlântico, que não tem nada a ver com o continente atual. Parte da Atlântida que nós temos né, é a América do Sul. A Bolívia é um dos países mais antigos né, do mundo, uma, um dos terreiros mais antigos. O Brasil, a América do Sul é mais antiga do que a Europa. A Europa é nova perto do Brasil. Né? Ela é antiga em civilização ariana, mas em evolução não tem nem comparação com o Brasil. O Brasil ainda preserva áreas Atlânticas. É então, na Atlântida, tudo estava cheio. Então, o Oceano Atlântico não, é isso? Ele não existia, aqui como a gente conhece hoje. A gente saía a pé de Fortaleza, ia andando né? até Dakar, na África. Então, a África também é muito antiga. Então, a gente dava a volta no mundo, conseguia andar, não é isso? Então, a Atlântida tinha uh, uma constituição diferente. Uh, praticamente, a América do Norte ela era menor do que é hoje. Né? E, tinha bem menos terra do que é hoje. E entre a América do Norte e a Inglaterra, existia um, uma grande massa de terra onde foi realmente a Atlântida. Lá, né? lá que era a Atlântida. Ela tinha outras extensões no mundo inteiro. Mas lá era o centro da Atlântida, que hoje não existe mais. Hoje é o Oceano Atlântico. Por isso que chamou chama Oceano Atlântico? Porque era o local onde ficava a Atlântida. Então, se você pegar, por exemplo, aquela região, não é isso? De Miami, ali, não é isso? Do Golfo México, e for lá para frente, era terra que negócio. Até Inglaterra. Então, tudo aquilo era terra, era no continente Atlântico. Pegava até o norte do Brasil, vinha para baixo de grande parte do Brasil, né? parte da América do Sul, e se expandia em volta do planeta, não é isso? Então, nós tivemos uh, este continente. E lá tínhamos sete grandes centros evolutivos, chamados sete reinos, sete cidades, sete cantões, sete áreas. E tinha uma oitava área que comandava todo o processo evolutivo, que é a área dos deuses, né, que não se misturavam com os homens. E tinha os outros que se misturavam com os homens, os né, atlantes que misturaram com os homens. Então, grande parte da tecnologia que nós temos é uma tecnologia atlântica. Grande parte do conhecimento, como desceu o, do espiritual né, mais alto, desceu ao nível mental, ou seja, as hierarquias davam para conversar com o homem, estavam no nível do homem, então a gente tinha sete oráculos do conhecimento. Então nós tínhamos sete cidades, cada uma delas ligada a um planeta. Então nós tínhamos os oráculos atlantes, não é isso? Do Sol, que é domingo, segunda que é lua, terça que é Marte, quarta que é que é Mercúrio, eh, quinta, que é Júpiter, sexta, que é Vênus e sábado, que é Saturno. Então eram sete oráculos, sete cidades, sete cantões, sete tecnologias, sete conhecimentos. Então, por exemplo, no oráculo da Lua, era arte. Então eram cidades artísticas lindas, maravilhosas, onde todo mundo era artista, mas a arte predominava, era uma cidade das artes. É como hoje eh, os conhecimentos estão miscigenados, né, misturados. Naquela época era separado que é a arte das médicas, né? as artes médicas, as artes das ciências, né? Isso. Ah, ah, o conhecimento da ciência, perdão, o conhecimento da medicina, o conhecimento da filosofia. Então, todas eram tônicas diferentes e tecnologias diferentes. E da quarta tecnologia, o que tinha de máquinas né? é fantástico. Mas... Então, nós produzimos equipamentos, máquinas, que o homem nem sequer imagina. Porque nós tínhamos os anjos vivendo com a gente, que a gente chama de terrestres, mas eram os anjos caídos. E esses anjos tinham um conhecimento mental que nós só vamos adquirir daqui a milhões de anos para frente. Eles já tinham naquela época. Porque eles desceram com a integridade do conhecimento para dar para nós. Só que nós pegamos muito pouco disso daí. Então, com essa tecnologia, tinha máquinas, equipamentos, cidades fantásticas, mundos subterrâneos. Né? Isso, a gente andava dentro da, da Terra. Quem conhece Tóquio, por exemplo, você vê que tem tanta cidade para baixo como para cima em determinadas áreas de Tóquio, né? então você tem dois, três andares para baixo, então você anda, circula, cidades para baixo que você não enxerga, você está passando por cima, tem casas em se você não vê a cidade embaixo, né? Então realmente lá tinha assim, né? Cidades, uh, as, as avenidas eram arruadas, bonitas, não é isso? os templos eram magníficos, as casas lindas de morrer existia toda uma estrutura social totalmente diferente da atual. É As máquinas, os equipamentos internos nas residências eram de maior tecnologia do que a atual, muito fantásticos, muito esplendorosos. E o meio de transporte é, eram UFOs, eram Vimanas. Então é conhecido Vimanas. Não é isso? Então, veja, a tecnologia dos Vimanas não é agora que existe UFO, é? coisa que inventaram aí, que apareceu nos Estados Unidos recentemente. Já existia e não apogeu, há 55 milhões de anos atrás já existiam. Então veja, mudou muito a tecnologia dos ufos. mas já tinha. Então eles chamavam de Vimanas. E estes Vimanas, então, eles constam em várias tradições, não é isso? Por exemplo, na tradição hindu até hoje tem, porque a tradição hindu é da raça ariana. E da raça ariana trouxeram conhecimentos dos atlantes. Então se a gente olhar, por exemplo, um livro, ele chama. Samarangana Sutradara, lá fala dos Vimanas abertamente, que os Vimanas voavam, que os Vimanas ah, levavam 100 pessoas, e aí iam para cá, iam para lá, as velocidades que eles andavam. né? Mas caramba, esse livro foi escrito há 5 mil anos atrás. Como é que fala de coisas da Atlântida? né? Porque passaram conhecimento para eles. Tem um livro também chamado Vimakrika Chostra, que foi escrito por um mestre chamado Bharadvai. Bharadvai. E lá ele fala de três tipos de aparelhos ou de vimanas que existiam né, no passado, que é a história da Atlântida. Então, uns eram compridos como charuto, esse eu já vi, né, um de 500 metros. E não era do Coringão, um charuto de 500 metros, eu achei a ver. Né, fantástico, todo cheio de escotilhas, enorme, uma vida intensa lá dentro. Eu vi aqui, não é, isso na Praia Grande de São Paulo, um bicho enorme. Fantástico! Eu digo que era 500 metros, porque tinha três pequenos aparelhos, né? isso que eram os batedores. E pela proporção que a gente tem, pela avaliação, eu, bom, eu falei, aquilo é o um tamanho de um fusquinha, mais ou menos. Né? Então, o tamanho do resto vai dar aquilo, por proporção. Fantástico, uma coisa linda. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida. Né? Esse UFO aí. Ele tinha um movimento totalmente irregular, né? para cima e para baixo, oscilando. E os outros três iam, voltavam, aquele negócio todo. Três dias depois que eu vi, acompanhando nos jornais, o mesmo fenômeno foi visto na Nova Zelândia. Né? E era exatamente por onde ele vinha, na Praia Grande, né? em direção à altura da Nova Zelândia, né? naquela região ao sul da Austrália. Sim, mas era um, um pouco diferenciado. As regras sociais eram outras, as regras culturais eram outras, mas era estrutura familiar. A estrutura familiar começou com a separação dos sexos, né? porque o fato da, da fêmea cuidar do filhote já está no animal, né? e a família já está no animal também, não é? só que ela é incompleta, aí o animal não vai comprar um loft, não vai comprar um apartamento, não vai comprar uma chácara, né? uma, uma casa, é, que não existe isso, mas existe o ninho. Né? Então no ninho tem o macho, tem a fêmea e tem os filhotes, né? então o conceito de família não é humano, já é animal. E passou para um humano. Então, isso tinha na tinha família, assim Agora, as estruturas eram diferentes, as regras eram diferentes das atuais, né? Tudo diferente, né? Então, veja, as cidades eram fantásticas, a tecnologia fantástica. E esses UFOs, então, eram o meio de transportes que eles tinham. E nesse livro de Baradivai, ele fala desses três tipos. O charuto, né? Ele fala do tipo esférico e fala do tipo prato, né? Que é o achatado, né? Uh, fala de 16 materiais de construção que o homem não tem hoje, não conhece hoje, que usava naquela época. E um dos materiais que usava naquela época chamava-se oricalco. E oricalco é um tipo de material que absorve a energia solar e o próprio material gera eletricidade. A eletricidade pode ser usada pelo próprio material. Isso existe? Lógico. Se vocês andarem nas estradas, na Bandeirantes, onde vocês forem, não é? quando tem aqueles sinalizadores lá, é? vá devagar, velocidade e tal, vocês olhem assim ao lado, vocês vão, vão ver uma placa é? com uns furos redondos, é? isso. e debaixo dos furos redondos vão ver um material preto. É? Então, aquele material, o que, que é? Aquele material é selênio. Então, ele capta a energia do Sol, transforma em eletricidade. É? Então, isso existia em metais. Então, veja, esse metal era utilizado na construção desses ufos. Então, o ufo mostra-se cheio de luz, cheio de brilho, cheio de energia. é Normalmente, a, o próprio material que absorve energias da natureza e reflete através do próprio metal. E aí vem a história dos tapetes voadores, não é isso? Dos persas. A história dos tapetes voadores dos persas é dos discos voadores não é isso? dos incas. Então, as crianças incas, as crianças maias, elas recebiam não é isso? um tipo de um material e eles ficavam martelando aquele material. Não é isso? E, à medida que eles martelavam aquele material, o impacto, a energia, não é isso? a energia cinética não é? do martelo batendo no material, gerava força, gerava energia. E esta energia ela era expulsa do material e levitava o metal. Então, com isso a gente conseguia pegar uh, blocos, deslocar blocos usando essa energia e conseguia também, foi uma, uma das maneiras que foi construída a grande pirâmide de Quéops e as outras, foi usando essa energia, mas não exatamente como os incas uh, falam, né, nos tapetes incas voadores. Então, uh, eles pegavam uh, cortavam discos, depois, eles iam batendo nesse disco, e energizando, formava que nem um prato, não é isso? E depois que ele estava pronto, simplesmente dava uma pancada né? ah, na, na borda, ele vibrava, então ele expulsava a energia acumulada, ele subia, levava as crianças que ficavam ao, voando assim, em cima daquele disco, até que a energia ia diminuindo e ploft, caía. Né? Isso era brinquedo inca, brinquedo com, com os meninos incas. Com os meninos maias, eles brincavam assim, que brincadeira gostosa, né? Já pessoas nossas aí, quem não gostaria disso? Então, existem determinados materiais que absorvem determinadas energias que, ao serem liberadas, produzem movimentos. E aí vem a história dos tapetes voadores, que não eram de tapetes, mas eles eram de metais, eram metálicos. E batia naquele metal, o metal então soltava energia, e ele subia, depois descia, mas. E aí vem toda uma tecnologia que era usada naquela época, usando esse metal oricalco. Eu falei apenas um dos metais, oricalco, são 16. E também vai fala das divisões que tinha nos UFOs, né? Isso nas regiões dos UFOs, são 31 divisões, onde tinha o motor, motor pequeno, compacto, né? Isso que absorvia essas energias e soltava essa energia para o meio ambiente. Né? Então os UFOs usavam as próprias energias da natureza, dos metais, da tecnologia que eles tinham, criaram cidades maravilhosas e, imagina, o UFO levava 100 pessoas e eram gigantes. Né? Eles tinham dois metros e setenta na época. Né? Então, imagina, dois metros e de altura, 100 pessoas. Né? Então, eram enormes. Então, eram vimanas que, através das vibrações, tudo é vibração, se tornavam invisíveis né? Isso, pela vibração. Se deslocava a velocidades incríveis de um ponto para o outro, usando forças da natureza. Né? E, é, levavam até 100 pessoas dentro deles, são chamados vimanas. Então é a tecnologia dos vimanas. Tivemos uma tecnologia realmente fantástica muito além da tecnologia atual, né? E com isso criamos várias cidades, vários processos, uh, vários equipamentos, vários templos, é E o que sobrou da Atlântida são as, as pirâmides que a gente tem lá. São monumentos uh, atlânticos, né? Essas pirâmides. Só que as pirâmides eram revestidas de oricalco. Então, olhando as pirâmides, a gente via fogo. Era De fogo, a gente via fogo. Era, um, era um, uma pirâmide de fogo. Só que essa tecnologia, o homem não está preparado. Ele fez besteira. Então, estes seres que trouxeram essa, essa tecnologia, que são os anjos caídos e os anjos misturados, que ficaram do lado do bem, retiraram tudo isso da face da Terra e deram chá de sumiço nesse material. Então, hoje o homem não tem tecnologia para pegar oricalco, nem os outros materiais que usam nos UFOs. O homem não está preparado para isso ainda. Quando tiver, vai ser dado para ele novamente. Então, as pirâmides eram cobertas desse material. Né? E tudo era coberto desse material. A própria energia elétrica dentro das casas, não tinha luz, assim. Mas tinha luz aqui. Porque a luz fazia aparecer, né? eles faziam aparecer luz, luz do nada. Ou seja, eles tinham... Uh, determinados materiais, que o material gerava luz, gerava luz. Não tinha fio elétrico. É o material que gerava luz. Era, era como algo que emitisse luz. Não é isso Então, era tudo assim. Fantástico, maravilhoso, moderno. Quer dizer, não tem uh, o modernismo que nós pensamos. Cidades enormes. Eu vou dar, ainda dá tempo, só o relato do, do grande templo né, que eles tinham. As mulheres altas, bonitas, né? muito bonitas, de quatro raças, branca, negra, amarela e vermelha, não é isso? Que aí nasceram as raças. Usavam aqueles, aquela roupa tipo saco, não é isso? O grande deus deles era Atom, não é isso? Que é o disco solar, representado pelo disco solar. Essa tradição atlante passou para os egípcios, que são descendentes dos atlantes, não é isso? e lá também tem toda uma história ligada aos Atlantes, não é isso? com os íris, que é o disco solar, o próprio japonês, não é? ele tem como símbolo é? o Sol, então sempre tem aquela esfera não é isso? vermelha, então são todos oriundos dos Atlantes. Não é isso? Muitos arianos, porque a raça ariana também começou, não é isso? antes de terminar a Atlântida, e muita coisa da Atlântida foi passada para a raça ariana, é? e foi passada para o oriental, mas para a raça amarela, que depois passou para a raça branca, que é a hebraica, a semita, que deu origem à ariana. Mas nós tivemos o final da raça atlante na raça amarela. E parte da raça amarela, atlante, trouxe a tecnologia para a raça ariana atual. Né? E aí vem essa miscigenação. Bom, então nós tínhamos uma tecnologia realmente grande, realmente fantástica. Então, a tecnologia Atlântica foi passada pela raça amarela, que trouxe para a raça branca, ariana, semita, e aí, então, foi tendo todo o processo de transferência de conhecimento. Bom, então, nós tínhamos essas cidades maravilhosas, tecnologias maravilhosas, e com essa tecnologia construímos esse templo dedicado a Poseidonis. Então este Sol não é isso, era o Deus Atom, que era a grande divindade Atlante e em paralelo tinha uma segunda divindade que era a divindade do mar, não é isso, que onde está a besta, não é isso, que também eh, eles conheciam a origem da besta e tudo mais, que a grande divindade conhecida na tradição como Netuno, o rei das águas, a divindade das águas, que por um lado é a besta e por outro lado é a consciência das águas, não é isso. Então é Netuno. E Netuno era conhecido como Poseidones, não é isso? Então, a divindade atlântica é Poseidones, que é o mesmo Netuno que a gente conhece, né? que é aquele que segura o tridente, que fica na porta da cidade Oceano, na Praia Grande. Não é isso? Então, o templo de Poseidones era o maior templo da área. E como é que era o templo de Poseidones? Lindo de morrer, enorme, tudo era grande, não é isso? Se a gente olhar a beleza de um Taj Mahal, não chega nem aos pés dos templos atlânticos. É então, veja, ele era todo... Trabalhado, não é isso. As paredes eram revestidas de, de prata, desenhada, entalhada e de outros metais da época deles. As colunas de ouro e de outros metais da época dele. Tudo cheio de pedras preciosas. Eles usavam muitos cristais, não é isso? Na tecnologia Atlântica é uma tecnologia associada aos cristais. Uh, então veja os cristais. Com os cristais eu tenho um raio laser. Imagina o que eu faço com o raio laser, né? O raio laser faz a velocidade da luz de 300 mil chegar a 900 mil km por segundo. Né? Então, é uma tecnologia violenta. Eles usavam laser lá também. Então, eles tinham tecnologia de cristais. Então, tudo era revestido de cristais. Né? Muito lindo. A bóboda era circular, né? esférica, e feita de marfim. Então, todinha trabalhada, feita de marfim. E por fora, todo revestido de oricalco, pegando fogo. Então, se eu olhava o templo, parecia que ele estava permanentemente pegando fogo, né? aquelas labaredas saindo dele. Né? E por dentro, aquela beleza indescritível de uma riqueza imensa. O um templo dedicado ao senhor Poseidones, que é o patrono, vamos dizer, o padroeiro da Atlântida. Né? Então, toda essa tecnologia eles, eles criaram coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Mas foi a tecnologia que realmente ah, acabou com eles. Por quê? Aí o Atlante, o que quis fazer? Né? Ele quis se tornar iguais aos deuses, que eram estes seres que tinham 100% do mental, mas não tinham o mental deles. Então, eles começaram a, a querer roubar a tecnologia, roubar o conhecimento, mas sem ter mente para dominar aquilo. Então, eles conseguiram roubar tecnologia, porque as mulheres atlantes é uh, se misturavam com os homens comuns, não é? os especiais atlantes, uh, que eram anjos, vamos dizer, inteligentes, se misturaram com uh, homens, as anjas, e os anjos com as mulheres. E nisso, então, perdeu-se um pouco da tecnologia e ela foi passada para mãos incompetentes. Então, nós começamos já a mexer com forças da natureza, com forças de crescimento, com forças sexuais, porque a grande força que movimenta o UFO é uma força sexual e produzido por parte da mulher que o homem não tem. Chama-se vril, que é a energia de um UFO. É vril. Então, é uma energia feminina que a mulher tem, que o homem não tem, mas que no, na transmissão sexual ela existe. É uma energia sexual. Você fala, caramba, como é que é uma energia sexual? Que energia sexual que é essa? É Kundalini, gente. Né? Então eles usavam Kundalini puro. Né? Então realmente Kundalini é um tátiva, é uma força, é uma vibração que tem todas as vibrações dentro dela. Né? E usando essas forças, essas vibrações, eles criaram toda essa tecnologia. Caiu em mãos inexperientes, mãos absurdamente ignorantes, mentes atrasadas... Coisas de mentes altamente adiantadas de tecnologia incompreensível na época. Hoje nós não temos mente para entender sequer como funciona uma internet, sequer como funciona uma televisão, sequer como funciona um rádio e assim por diante. Não é nós não temos. Imagina aquela época com toda a tecnologia. Isso é muito mais simples é do que naquela época. Bom, com posse dessa tecnologia, o que, que nós fizemos? Chacoalhamos o planeta. Fizemos guerras. Ocorreu guerra atrás de guerra, briga atrás de briga. Foi uma destruição, foi um pega né, para destruir. Chegamos a mexer tanto com a Terra que ela virou 90 graus. Aí que vem a grande virada da Terra. Depois chegamos a chacoalhar tanto a Terra que ela virou 23 graus e 27 minutos em outras. Mudamos totalmente todos os continentes, destruímos tudo, acabamos com tudo, arrebentou tudo. Então, realmente, nós destruímos o planeta. Esta grande fossa atlântica que tem, não é isso? Que, que pega todo o Atlântico, foi consequência né? do que fizemos naquela época lá. Fossa de Sant Andrews também, é, acabamos com tudo e a Terra mudou totalmente num dos grandes cataclismos atlânticos. Aí gerou os sete continentes como a gente vê hoje. Aí sim. Destruiu a Atlântida e gerou os continentes. Só que quando foram acontecendo esses cataclismos, os terrenos atlânticos, é os territórios atlânticos, os continentes, foram sendo destruídos. Até que chegou no momento que sobraram apenas duas grandes ilhas, entre as, a costa leste dos Estados Unidos e a Inglaterra. O nome delas era Daita e Routa. Né? aí mais cataclismo aí Rota eram enormes as ilhas maior do que os Estados Unidos praticamente né? aí destruir essas ilhas aí aí surgiu Rota então Rota é a terra dos vermelhos né isso que eles eram bem vermelhos e os índios parte dos índios são o que sobrou dessa civilização dos índios vermelhos que os americanos mataram não só nos filmes de faroeste como fisicamente também né certo? eles são criminosos o americano destrói tudo né então, destruiu tudo que era na, da natureza dele, não tem mais nada. Agora, quer ecologia, quer a Amazônia. Destruíram todas as raças que existiam lá, que eram os primitivos. Não sobrou um. O que sobrou foi lixo. Mataram todos. Eles gostam de matar, gostam de destruir. Faz parte deles. Não é isso? Então, veja, não sobrou. Não é isso? Então, de, de derrota, mais cataclismos, mais problemas, mais encrencas, foi diminuindo, diminuindo, e sobrou, sobrou uma pequena ilha chamada Ilha de Poseidones. Não é isso? E essa Ilha de Poseidones fica exatamente onde está o Triângulo das Bermudas hoje. Não é ilha de Poseidones. E nessa Ilha de Poseidones, toda a tecnologia foi concentrada nessa ilha lá. E dessa ilha, então, nós temos a figura de Platão, que fala de Poseidones. Não é isso? Então, Platão escreveu um livro, Timeu e Crítias Por quê? Porque Critias, ele foi neto de Solon. E Solon... Ele foi um iniciado que se iniciou nos mistérios rabinos. E os rabinos passaram o conhecimento para Solon de tudo que tinha na Atlântida. Porque a raça atlante, todo o conhecimento da, atlante, da Atlântida passou para a raça semita, que deu origem aos hebreus. Não é isso? Então, os grandes conhecimentos da Cabalá que os hebreus comuns não conhecem, do conhecimento real atlante hebraico, está com os hebreus. E os iniciados hebreus sabem disso. E não passam para ninguém. Porque eles dominam o mundo e dominam o mundo hoje. É só eles que dominam o mundo. Então existe toda uma tecnologia de domínio atrás disso. Né? E só eles que dominam mesmo. Né? Ah, eles são os verdadeiros originais cimitas, mas E eles que têm o conhecimento. Por isso que eles não se misturam com, a, com os outros, preservam ah, os poderes e tudo mais. Mas só não pegou parte disso. E... Uh, nos conhecimentos de Solon, uh, ele passou, então, para Crítias, que era neto dele. De Crítias, então, uh, passou para Platão. E Platão, então, incorporou dentro do seu conhecimento né, e trouxe Atlântida ao mundo ocidental. Então, ele fala das cidades, Platão fala das tecnologias, ele fala tudo isso, fala do tempo de Poseidones, não é isso? Então, ele conta muito da história da Atlântida, através de Timeu e Crítias. Mas a verdadeira história da Atlântida, ela está dentro do Oceano Atlântico. Não é? Lá que foi o último Reduto Atlântico, está dentro dos mares. Não é? Mas ela consta no Popol Vuh, ela, ela, ela consta em todas as tradições do mundo inteiro, falam da Atlântida, da ilha de Astlan não é isso? Falam as Amazonas, que era Atlântides, são mitos, a própria mitologia fala da Atlântida, fala de Poseidones, não é isso? Então, ela está inserida em muitos conhecimentos humanos, mas a verdadeira Atlântida está debaixo dos mares, não é? E, principalmente, naquela região, não é? No norte do Brasil, entre Europa, nesse grande triângulo Ceará, até Portugal e até a Flórida. Ali é que estava o grande poderio atlético. Obrigado, né?